0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura.
0: Seja bem vindo ao Series Rapadura do Brasil e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os críticos, na verdade, sobre as críticas. Sobre os filmes que tem avaliações ruins e que muita gente gosta. Ou ao contrário, né? Muita gente gosta e
2: os filmes são bons. Estamos aqui com o Chuck Siqueira. Juro de Filhos, se assistir só o começo, falar sobre o filme aí já é outra metade do caminho. Muito bem, Rogério Montanari. Não vi, não
3: gostei. <risos> essa é mais, é gente.
1: Meu objetivo nesse rapadura aqui é promover a galera que te fala filme no YouTube aí que a gente, a gente fala com mais honestidade do que às vezes muitos portais de notícias aí crítica de cinema. É isso, rapaz. rapaz? Tô falando.
0: Ou indireta para alguém?
1: Claro que não, né? Por rapadura a gente passa um pano, <risos> porque tá tá na casa.
0: <risos> mas não sei bem, né? muito bem, vamos aqui propor uma discussão para vocês aqui estamos numa época em que alguns filmes idolatrados estão ganhando notas baixas de, né, desses, desses lugares que são repositórios de críticas como Rotary Tomatoes Metacritic, etc filmes que as pessoas meu Deus, vai ser transformador e não sei o que, quando você vê a nota baixa e o que aconteceu gente? não é mais o mesmo? Será que a Marvel não é mais a mesma? Vamos discutir sobre tudo isso. Obviamente, guarde as pedras, né? Vou propor uma discussão. Vamos propor que uma discussão sobre crítica, sobre é, público. Lembrando que já falamos sobre um tema parecido com esse, é, no Rapadura Cash 529, chamado A eterna briga crítica versus público. Só que aqui a gente vai propor uma discussão mais focada na crítica especializada mesmo. E por que, que essas notas variam tanto? Por que, que alguns filmes, é, antigamente quando eles foram lançados, eles não foram tão bem reconhecidos e depois de alguns anos eles viraram grandes clássicos do cinema? Essa é a nossa ideia aqui nesse podcast. É isso, vamos falar muito sobre cinema agora Aqui no RapaduraCast
3: Eu sou Amudson Cunha De Pedreira São Paulo E bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema
2: RapaduraCast
0: tivemos a indústria do hype, em que qualquer coisa, qualquer situação transforma o que nós estamos esperando ou não, ou, se, ou seja, uma opinião, um trailer, né, uma, uma declaração e as notas, as críticas dos veículos internacionais, principalmente, eles viraram um grande medidor assim, né, as pessoas usarem ao seu bel prazer, e convenientemente, né, também, porque quando é contra? Aí fala assim, é, não, não vale nada, esse negócio... Cri, crítico, desde quando os críticos foram relevantes? Alguma, quando é o, a favor do seu
2: argumento, olha aí... Pra cá.
1: <risos> Inclusive, Rotten Tomatoes é usado quando meia é bel prazer, né?
2: Exato, é. O Rotten Tomatoes tá aí há quanto tempo e
3: o pessoal não entende ainda o que é o Rotten Tomatoes? Olha só isso, fazia muito tempo que eu não escrevia nenhuma crítica pra nenhum filme. Desde o Tenet, que foi um filme que eu assisti pós-pandemia, e depois, antes do Tenet tinha fazia muito tempo também, então faz, faz muito tempo que eu não escrevia. Pós-pandemia? Não, pós não, durante a pandemia, né? Durante que eu digo assim. A depois que começou a pandemia, né? Depois. Que é, começou a pandemia. foi pós daquele negócio pós -pós de fechar os a reabertura, né? né? Tipo assim, a reabertura. A reabertura 1, isso, na verdade. Isso, isso. Então eu tinha ficado bastante tempo sem escrever. Escrevi Tenet, aí não escrevi mais. E aí voltei a escrever é, agora no, no Eternos, né? E o pessoal pegou um trecho da crítica, como sempre faz, e colocou no Instagram, né? Que é pra chamar atenção Sim. então E tá escrito. Trecho da crítica. Leia o texto inteiro, não sei onde. E aí, o, o esse parágrafo que, que pegou, era um parágrafo em que eu falava de alguns dos defeitos do filme. Mas eu dizia que eles... Ultra, e era o final da crítica, né, então é, dizer que, tipo assim, existem problemas, mas o filme, ainda assim, é muito bom e, e, as, e as qualidades, elas se sobressaem. E, cara, tem uma chuva de comentário me xingando lá, cara. Falando assim, vocês Falou foram comprados pela
0: Disney. Mas deu um 8,5. O negócio da nota, né? O negócio da nota é foda, mano. A nota, ela é um, <risos> uma, um balizador. Eu odeio dar nota. Eu
2: odeio eu dar nota. nota. Nota é importante. Tudo na nossa vida é nota, Siqueira. Tudo na nossa vida é quantitativo. Sabe por que eu odeio dar nota, Júlio? Porque o pessoal tende a ignorar o texto e ir direto
3: para nota. Ah, sim. Claro. Isso é normal. Mas é. Isso é normal. É isso que aconteceu. As pessoas leram. Ah, ele falou mais defeitos do que, do que qualidades e, e deu 8,5. Isso aí, com certeza, foi pago. Morra, qual é o sentido até disso, Até ontem,
1: gente? até ontem, Rotten Tomatoes era comprado, era pago pela Disney pra isso. destruir a Warner e enaltecer a Marvel. Aí, hoje que o Eterno tá de, de, derrubado aí e os quadrões com o suicida foi melhor e tal, uai, o que aconteceu? Mudou tudo isso, sabe? É. Né? O jogo virou. É.
2: O Pix da DJ não pingou, cara.
1: Não pingou. Nesse tempo, acho que, que a gente faz aí dando opinião na internet e tal. Eu não me considero crítico, já falei isso várias vezes, não me considero crítico de cinema, só falo, né? Só comento, né? O filme, o que, é que eu vi, o que, é que eu achei e tudo mais. Você vira, você, você vê que tem uma, uma parte da a galera que usa ali aquele vídeo, que seja o review, como... Tem dois pontos, né? Um é que você falou, a validação da opinião aí, né? Que eu quero ouvir a minha opinião e é só corroborar o que eu achei. E dois, que é o cara saber se, ele, se vale a pena ou não ele gastar o ingresso do, do cinema, né? É muito coisa de você review, ver review de tecnologia, que eu vejo muito, assim. Eu quero comprar o um Macbook Pro novo, eu assisto uma porrada de... né Pra saber qual que você compra, se vale a pena gastar o dinheiro ou não. E o cara quer isso também, né? Que você fala, peraí, o elenco é legal. Aí você vê que tem aqueles, aqueles é, bullet points, né? O elenco é legal, tem, o, tem a música, é, o visual, os efeitos, né? Check, 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 check. Aí você toca todos esses pontinhos, né? Pra saber se vale a pena ou não eu gastar. Eu não
2: consigo ver é, crítica de cinema desse modo. Pra, eu não consigo encarar a crítica. Não, nem eu. eu. Eu não consigo encar crítica de cinema, e tem muita gente que reclama comigo sobre isso até, como guia de compra. Não é, cara. É uma discussão sobre a obra que eu acabei de assistir. Cara, mesmo que seja sei lá, um filme do Rob Schneider, certo? Uhum. É, eu encaro, vou assistir e vou ver o que eu consigo extrair daqui Às vezes não é absolutamente nada, né?
0: No mundo das ideias, isso é maravilhoso mesmo Mas a gente sabe que a nota e uma crítica, ele é balizador pra escolha das pessoas Muitas pessoas, vê, ela, ela tipo assim, eu gosto da opinião do Siqueira Eu gosto do Siqueira, já acompanho o Siqueira há 10 anos aí no Rapadura Mais do que isso, né? é 12 anos no... no 13 anos no Rapadura, na verdade 13 anos, 14, <risos> 14 anos é. Meu Deus, meu Deus. Né? Deus. É uma escalada. Alguém anota essa data. Siqueira, Siqueira um entrou em 2007, é, 2006. O Rapadura. Então, assim, muito tempo eu já conheço o perfil do Siqueira. Se o Siqueira assiste um filme e ele dá nota 9, porque o Siqueira dar 10 é só se chover meteoro, é, ele dá, dá uma nota 9? Caraca, o Siqueira gostou muito desse filme. Então eu vou, eu, eu boto fé, vou atrás. É balizador, mas não tem jeito. Não deveria ser assim, como tu falou. Não deveria ser um catálogo de, de escolhas.
1: Mas tu não. Ô Jura, tu não acha que também a maneira como, como você se posiciona. Porque é o que eu tava falando com vocês em off aqui, né? Já teve um tempo aí que eu comecei a mudar um pouco a vibe do que eu fazia no canal. Teve, muito, teve anos que eu fiz realmente esse. É, tipo, review... O que você falou aí? Como é que você falou? Catálogo, abalizador, o que seja. É bom ou não é? Eu ia pra cabine e gravava o um vídeo na madrugada. Era uma edição simples. E eu... Ah, é isso aqui, acabou e tal. E aí, eu comecei a mudar o posicionamento do canal pra virar uma coisa que, que isso queira tá falando. Mais de análise, mais de debate, mais ah, de conversa. Às vezes... De... resenha, talvez, assim?
2: Desenha, cara, é uma discussão, uma discussão é uma discussão.
1: É uma discussão, porque às vezes, por exemplo, eu vou pegar um, sei lá, o um Shang-Chi e aí eu não necessariamente vou ficar falando, tocando nesses pontos que eu falei ah, é a trilha sonora, aí os efeitos, a ação, Ah não sei o que. Às vezes eu vou, pelo filme, eu vou falar de um outro assunto relacionado, entendeu? Sim. Então, eu tava contando com vocês que aí justamente o meu canal sofreu pra caramba de muito, toda vez que eu publicar, publico um vídeo novo, uma galera sai e uma, uma galera nova entra, porque tem um pessoal falando não, eu não quero isso, eu quero, eu quero que o canal do Ricardo seja... Isso aí que eu vou saber, o filme da semana é isso, Guia de Compras. E eu não quero fazer isso, entendeu? Eu, até, eu acho que tem valor isso do Guia de Compras. Tem gente que faz isso muito bem, tem os canais da Higiene que publicam sempre os reviews lá na hora, a Isabela Boscovi faz isso, mas não é, não é pra mim, sabe?
2: Nada contra essa galera, mas a gente tá falando de arte, certo? É um filme do Hobbes, é arte. Certo? Se você pe pegar a sua <risos> câmera, o Juredi tá com uma goteira imensa aí no, no ar condicionado dele. Se ele pegar o um balde, é. colocar o um balde debaixo da goteira, colocar uma câmera na frente e filmar por 90 minutos, a, o gotejamento do ar-condicionado <risos> dele pra o balde. <risos> É um longa-metragem. É arte. É arte. É um, é um longa-metragem.
1: Cinema europeu, pô. Temos
0: dúvidas sobre isso, se é arte ou não,
1: mas... <risos> isso é outra discussão, né, gente?
2: Mas é arte.
1: Isso é discussão é. do Sexo dos Anjos.
0: Com certeza é uma filmagem. A arte, eu, 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 eu tenho, tenho minhas dúvidas.
2: Tem uma anedota lá do filme do, 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 do Aptachonk, aquele cineasta lá que faz uns filmes altamente esquisitos, que o cara tava assistindo o filme e, uma hora, ele acabou pis, é, sentando no controle remoto e o filme pausou, certo? Hum. Ele ficou, achando... ele ficou olhando, ele ficou olhando cara, Cara, o que, que é isso, cara? O que é que, 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 que ele tá que que querendo isso? dizer com, com essa pausa gigantesca aqui? Ele não reparou que ele tinha sentado em cima do controle remoto e tinha pausado o filme. <risos> é, porque eu sabe. do, é, do... Apshapong, Apshapong... É, 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 é? É, é meio esquisito te dizer, é tão esquisito quanto o nome dele para a gente falar, para nós falarmos, nós brasileiros falarmos. Eu, eu acho que o nosso nome para ele falar também é esquisito, mas enfim... É, Sabe, a gente tava assistindo a forma, na, a forma da água, certo, do Del Toro. É, teve uma hora que na nossa cabine deu um bug lá na projeção e as cores começaram a ficar completamente esverdeadas. Foi. Aham. Uhum. E teve uma galera que achou... O que, que o Del Toro tá querendo dizer com isso, cara? Não, foi falha ali da imagem, Na verdade, da é imagem, falha sabe? da projeção. Foi falha da projeção, então. É isso, sabe? se o jure... Eu tô falando, se o pegar o fizer o vídeo lá do, do, gote... do da goteira dele lá e colocar é arte, cara, pode ser arte ruim, mas é arte filme do, do Rob Schneider é arte, filme do Adam Sandler com a Jennifer é, Aniston que eles fazendo no automático pra ganhar dinheiro e tirar férias de, é, as custas do filme, é
3: arte cara. <risos> e, e a gente já fez um podcast Juras, é, não sei se você se lembra a gente fez um podcast falando sobre crítica e tudo mais, né? a gente é, já tem um tempo já, mas a história era mais ou menos a mesma, a gente tava falando que assim a crítica não adianta, por mais que você queira, é uma opinião quando você tá escrevendo, ou quando você tá falando, ou até o, o, o Ricardo que fala que não faz crítica, mas não faz crítica, mas faz. É porque eu, eu, não, sou, eu não sou o cara, né? Eu não
1: tô na academia ali dos críticos, eu tenho a minha carteirinha, eu, eu não vou não. fazer vídeo. Não vou fazer o um vídeo no YouTube falando crítico reage a essas coisas aqui, que seria patético, sabe? Eu, tipo, eu tenho eu o tenho um senso do ridículo, sabe? Uma
3: coisa, é. Uma coisa que eu acho importante de quando eu sei que eu vou escrever sobre um filme, por exemplo, é não ler nada e não ver nada sobre ele em outro lugar. Porque, cara, queira ou não, você vai ser influenciado de alguma forma. Eu, infelizmente, acho que tem muita gente hoje em dia que escreve, que faz vídeo e tudo mais, que assiste muitas coisas de outras pessoas. E aí começa essa onda de tipo assim, putz, eu gostei, mas, cara, a maioria das pessoas não gostou. Se eu escrever que eu gostei, a galera vai me pegar pesado. Aí vai lá e escreve e diz que não gostou tanto, muda a nota. O Ricardo e eu amamos um filme, certo? Que o Ricardo tem inclusive poxa aí atrás. É um dos meus filmes favoritos da vida. Tranquilamente. Amamos fonte da vida, certo?
2: E v... vai olhando o
1: Fracasso. 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 <risos> Hoje Fra... eu abri o Instagram, aí o Hugh Jackman tinha postado um stories lá do, do, sobre o fone da vida. Cara, deu um quentinho no coração. Falei, ai meu Deus do céu, que maravilhoso, Bom, cara. Da eu
0: adoro o Darren <risos> que o, o Darren costuma não ser muito querido pelos, pelos críticos.
1: Teve uma galera que esculachou
2: mãe. Eu adoro mãe.
1: Também adoro. Manhã é fantástico. Manhã é fantástico. Agora, eu acho que parte dessa discussão, nem, às vezes, nem tanto sobre a crítica, né? Mas sobre a indústria do hype, né? Porque a, a maneira de você vender um filme hoje em dia é tão diferente de, cara, sei lá, 5, 10 anos atrás. Hoje em dia, eu tava lendo, o cara, ele vai. tá lá o produtor, ele. Né, aquele casting director, né? O diretor de casting, né? Ele vai contratar o ator, e aí ele. O que é o, o fator decisivo é quantos inscritos, quantos seguidores o cara tem em rede social, cara. Não é mais o talento do cara. Cara. Isso é a
0: indústria do entretenimento de uma forma geral, viu, Ricardo? É, tipo, escritores de livros, hoje eles estão pegando... Eles não pegam mais desconhecidos pra escrever os livros. Tem que ser gente que já seja muito grande,
1: tipo... É, tipo livro de influenciador, tem muitos, tem uma área na biblioteca disso, na biblioteca não livraria, né? Ô juras não tem aquele, sei, aquelas redes sociais, vocês já ouviram falar o Wattpad, que é onde saiu lá o Barraca do Beijo e tal, uhum. eu tava editando um vídeo com um cliente, com o cara que é um dos fundadores desse serviço, e ele tava falando do modelo de negócio deles, e ah, por que era interessante, porque eles não pagavam, né, a galera que escrevia os livros, e o, o, o que eles vendiam, era justamente essa coisa da, da fama, entre aspas, entendeu? dos inscritos, do, da, da fanbase que você vai criar, e aí a partir da ali o cara, de repente, fecha um acordo com uma editora, ou o que seja, entendeu? Porque o serviço dos caras mesmo tá fazendo lucro com essa galera, o trabalho dessa galera, sem pagar nada de volta, entendeu? Não hoje em dia, hoje em dia eles já pagam, ah. mas isso, quando eles bombaram, entendeu? Mas é isso, é o, cara, o cara bomba pela, pela rede social, né? Pelo Sim. burburim, né?
2: Isso, sempre existiu, certo? Você pegar uma pessoa que é famosa por outra área, é, seja um cantor, uma cantora, um, um apresentador... Um apresentador de TV pra dublar... É. <risos> Fala disso não, porque na,
0: sabe, refluxo. Imaginaga, inclusive, fez um vídeo excelente sobre, sobre isso, sobre a dublagem do Enrolados com o Luciano Huck ali, né? pesquisando Eu gostei no,
1: que o Siqueira uma... o, o virou o grinch, né?
2: Ele não, ele não só dá a finetade, <risos> ele enfia o dedo na ferida. É, comendando aí o vídeo do nosso amigo. Isso sempre aconteceu. Recentemente eu assisti um filme no cinema, certo? De um grande estúdio, que contratou um profissional, certo? Uma pessoa que tem histórico tanto na música quanto na atual e tinha colocado essa escalação na toca, certo? Quando a pessoa na intoca, apareceu.
0: Nas escondidas.
2: Quando a pessoa apareceu, o cinema veio abaixo. Bom demais. Sabe? É, gente é. descabelando, gritando, esganando é, a pessoa do lado reação tipo assim no. É, Aperta o piloto subiu. No Deadpool
1: 2, quando aparece o Brad Pitt também, tipo, né? É, é o Star Power, né?
2: No caso do Brad Pitt, ele é ator, então meio que faz sentido, sabe? mas é aquela coisa, você trazer pessoas de outras mídias que tenham é, star power, como tu falou é, não é não é coisa não é fenômeno de agora, é um fenômeno que sempre aconteceu no audiovisual.
1: Hoje você duvida que, por exemplo, o The Rock coloca uma cláusula lá no contrato dele, ele cobre mais dinheiro, fala assim, ó, beleza, eu tenho 140 milhões, não sei, deve ser mais disso, inscritos, então pra eu obviamente vou divulgar esse filme que eu tô fazendo com você né, Netflix, aqui o Alerta Sim. Vermelho e eu vou cobrar não sei quantos milhões a mais por causa disso. Sim, ele, ele ganha a verba de marketing,
2: né? É, se eu for divulgar no meu, no meu Instagram, eu quero receber uma quantia X. Se eu não receber essa quantia X, eu tô no filme, beleza, mas eu não vou fazer campanha no meu Instagram.
1: Mas e você vê que, no caso do The Rock específico, que eu, eu sigo é, assiduamente, né? Tem os filmes que ele não divulga tanto, já reparou? É, tem uns que ele, sim. cara, ele massacra, ele massacra o filme. E tem outros que, tipo assim, ah, ó, saiu esse filme aí que eu fiz, tá? E valeu. Normalmente,
0: filme ruim, ele divulga muito. E filme bom, ele não, não divulga tanto, assim. Acho que aquele,
1: aquele, aquele dos bichos que ele fez, baseado no vídeo não foi? Foi um que ele... Deu, deu uma ou outra tweetada, falou, valeu, galera, grande abraço, valeu. O Arranha O -Cell, que saiu no mesmo ano, bicho, ele ficou durante
2: meses falando sobre esse filme.
0: É, porque é porque tinha uma atuação dramática do The que ele pensava que ia ser indicado ao Oscar, sei lá.
2: Não, cara, não, 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 não ele, não, sabe, ele não, não tinha colocado isso. Agora, existe também a coisa do hype, do hype reverso, né? Porque é o seguinte...
1: Siqueira, o pro... por, que que você fala, por que você fala hype e não hype? Aipe. Parece que você tá falando a imp, a imp, cara. Aipo. A hype, cara. Hype. Hype, cara. Hype.
2: Hype. Tem uma coisa do, também do hype reverso. Deixa é. eu te dizer aqui. O próprio alerta vermelho que o, que o Ricardo citou, certo? Eu tava, assim, cagando e andando pra esse filme, sabe? Mas depois que eu vi a galera esculhambando, teve gente dizendo que... Você quer um exemplo de filme ruim? Tá aqui. Sabe? Nossa senhora. Eu fiquei mais curioso pra ver a bagaça. O que, o que a gente tava falando antes era, tipo assim, era, era, um, era a questão de
0: do quanto... Esse conglomerado de avaliações, isso sempre, sempre existiu, né? O Rotten Tomatoes, o Metacritic, isso sempre foi um, um, um certo balizador para reforço de discussões na internet, principalmente, né? Em fóruns antigamente, depois em redes sociais, propriamente no Twitter, em Facebook, etc. Porque muita gente desanima de ver um filme por causa da nota. Existe uma grande empresa de ingressos, é, aqui nesse país, na, naquele sumário do filme, tem lá a nota do Rotate Tomatoes Lá fora, em muitos desses sites, tipo, esses que compram ingressos, principalmente nos Estados Unidos, não sei se é o Fandango, ele coloca também o Tomatoes, às vezes nota do IMDB, nota de um monte de coisa assim.
2: Os próprios institutos estão usando também o Fresh e
0: tal... É, o, o estúdio, quando tem uma nota boa... Uma porcentagem boa no Rotten Tomatoes Ele divulga assim... Ai, ah, 92% de aprovação no Rotten Tomatoes E, a, e, e o, a porcentagem é exatamente isso, né? Ela é a quantidade de, de críticos que... A nota deles é superior à média que o site considera como um filme ilegal... Então, se ele é superior àquela nota... Ele tá massa né, um tomate, tomate bonitão. Se
1: for maduro,
0: se for um negócio, tipo assim, abaixo, se o crítico deu uma nota abaixo do que o site considera uma,
1: uma nota boa. Que é 6, né? Nota 6.
0: É. Ele tá é, podre,
1: né? Ele tá. É es, uma, questão, uma, uma questão matemática, né? Sim. O que aparece a porcentagem ali é, é, é a porcentagem de críticas é, é, que são positivas. E aí por isso que não, não vale comparar uma com o outro, porque a quantidade de, de crítica em cada filme é diferente. Um filme vai ter 500 críticas cadastradas, outro vai ter mil. Logo, é uma questão de matemática, entendeu? Eu
0: o Ricardo, a gente assistiu um filme e a gente deu 10 pra ele. Eu dei 10, o Ricardo deu 10. O Rogério e o Siqueira assistiram e um deu nota 5 e um deu 4. O Rotate Tomatoes, se fosse só essas 4 críticas, ia estar tá
1: 50%. Mais, Eu né? Tô... Já tá... Ah, sim, 4 pessoas isso, 50%, é, exato.
0: 4 pessoas e ele tá 50%, porque 50% gostou e 50% não, não, não gostou. Mesmo tendo isso. duas nota 10... Um nota 4
3: é, e 5 ia estar por 50%. E você pega filmes mais indies, por exemplo, filmes que não tem tanta audiência, não tem Sim. tantas críticas. É. E aí o filme acaba ficando com notas super boas. E... Não, é aquela coisa, fica fácil
2: para ir pros dois lados, né? Por exemplo, eu tive que comprar o, o, o Blu-ray de Cavaleiro Verde, até né? Green Knight, porque ninguém sabe quando é que o filme vai ser lançado aqui no Brasil, né? Uma das coisas que colocaram na capa no, na luva da frente, foi justamente Fresh Northern Tomatoes, cara. E
0: virou, virou um padrão de aprovação e, cara, isso existe desde sempre. A gente, como a gente, a gente falou, a gente ah, olhava no jornal um restaurante e tinha nota da, da, do restaurante. A gente olha em aplicativo a gente, a gente vai quando não vai pedir no aplicativo
1: vermelho lá de comida. Né? Eu não vou falar mais marca nenhuma aqui. Só fala agora se. Tá certo, se... é isso mesmo. É tipo, é tipo o Globo agora. Coloca Silver Tape no, no logo, tudo.
0: Você, quando vai pedir, você
1: quer ver a nota boa do restaurante. Se for um restaurante nota 2, você não vai pedir. A avaliação a gente não tem que demonizar aqui, não, porque ela é, ela é boa, ela é importante, né? E, e na verdade, o, o que os caras eles têm que se concentrar é pra justamente serem legítimos essas avaliações, né? A Amazon tava passando um, há pouco tempo um escrutínio aí online. Porque descobriram que muitos dos reviews dos produtos deles eram falsos. Eram comprados. Teve caso de, 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 tipo assim, uma loja que tinha produto lá dentro que, sei lá, o cara não gostou ele queria devolver o produto, né? E aí a pessoa falava, ah, sei lá, vou te, vou, você pode ficar, eu te dou um gift card, mas você faz um review positivo lá no, no, no site e tal, sabe? É, o próprio Wagner Moura tava falando no Roda Viva sobre como teve essas, essas mobs digitais pra detonar o Marighella online.
3: É, o Review Bomb, né? Que eles chamam. O review, review Bomb.
1: Bomb a gente teve o um exemplo do filme do. De, de Macedo, não foi que tinha crítica alta pra caramba também? O MDB, tava maior que Poder do Chefão. E bilheteria, é, exato. Então, assim, é, 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 o problema não é a avaliação, não é a gente ter uma maneira de... Porque a gente tem muita opção hoje em dia, a gente tem que ter uma forma de filtrar a nossa escolha, né? Não dá pra gente comer em todos os restaurantes, ver todos os filmes, ver todas as séries. O problema é justamente a gente acreditar nessas instituições, entre aspas, nesses sistemas, de que eles estão fazendo um trabalho correto, né? De que eles estão se segurando pra... Não dá é, merda. O, o negócio do
0: Rotten... É porque por mais que ele tenha opinião popular, as pessoas levam em consideração a opinião
1: da crítica especializada do Rotten. Eu acho que a pessoa leva a opinião da crítica que convém a ela. Claro, mas é claro. É mano. isso que ele leva.
2: Eu tava dando uma olhada na rede social do passarinho esses dias. Certo? <risos> a Twitter pode, o Twitter não vai apagar a gente. <risos> é. Tava dando uma olhada no Twitter esses dias e alguém colocou uma, uma foto de uma página da falecida revista Manchete, hum. sabe? Só... Só quem tem mais de 30 vai lembrar dela. Acho que só, tem mais, só quem tem mais de 35 vai lembrar dela, na verdade. É, Você Sequeira, vai devagar. Chatinho.
1: Vai é. devagar. E...
2: <risos> era uma crítica de um Império Contra-Ataca, sabe? Uh -huh. E o um cara esculhambando o um Império Contra-Ataca. Sabe, dizendo... Ah, no, meu, no tempo do Flash Gordon que era bom essas space operas e tal. Eu acho entendível.
0: Porque é um filme de meio. É um filme que acaba ali, sem assim, você saber... Não, não era uma época que... Ah, daqui dois anos eu sei que vai vir uma, uma continuação dessa, dessa história. Analisar franquias tendo já todos os filmes lançados é muito diferente de você acompanhar ali. Série, série é um. sofre um problema, série, com isso. Quando termina no puta cliffhanger e você... Putz, acabou? E agora?
1: Ó, oh, o próprio Duna, né? Antes de a gente saber que ia ter a parte 2, ninguém podia falar nada, que, ah, não, vai ter a parte 2. Não, não vai ter parte 2, ninguém sabe.
0: É, é,
3: o filme... É, a gente falou isso, o filme tem que se caber dentro dele mesmo.
0: Mas tem filmes que são... que são à frente do tempo, né? Tem filmes que são muito à frente do tempo, é... E, e existem vários clássicos que não foram muito bem recebidos pela, pela, pelas críticas nas épocas que foram lançados Iluminado mesmo, foi lançado lá em 1980 ele foi escrachado 2001 ele falava assim, assim ah espaço. esse é um filme de terror muito complicado é, é, é cheio de sabe não, não cobina os
1: filmes do Fincher né filme do Fincher não teve assim quando eles são Sim,
2: lançados esse, Clube o Clube da Luta, Luta não, foi não, foi, um que não
0: foi
1: bem visto bombou não,
2: cara Clube da Luta ele teve mais marketing aqui no Brasil por conta daquela tragédia que aconteceu numa sessão lá do que pelo filme em si. Até ah, é. Tem filmes pois clássicos, é. como o próprio
0: Blade Runner, que também não foi muito bem recebido, né? Ele Cara, saiu... Cara, Blade Runner...
2: Até hoje você assiste e não entende muitas coisas, mas imagina... Cara, Blade Runner é um caso muito atípico, porque eles lançaram um corte que o, <risos> o Ridley Scott não gostava, certo? Só que o filme... Não, não foi, a... não
1: foi o que o Harrison Ford queria destruir lá, que ele tinha que fazer aquela narração, né?
2: Que ele fez a narração e que... <risos> fez a narração falando assim...
1: Ele falando dia, assim... É bom, assim é... Eu sou um policial, que é um dia comum, né? <risos>
2: <risos> 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 Aí, depois lançou mesmo assim o filme conseguiu pegar um cut following e lançaram a Directus Cut, depois a, o Final Cut e brincaram porque começou a virar piada porque o filme tem 3, 4 cortes diferentes uh -huh. e foi melhorando através deles mas mesmo assim conseguiu um
3: cut following que outro dia eu fui assistir o DVD que eu tinha aqui que é o de Blade Runner e tava escrito Final Cut, mas não é o Final Cut porque tem o director, director cut. Não, o final
1: cut é o último, foi o último então, que saiu. Então, o meu esse era o director é, é
3: o cut, eu não sabia. E aí eu assisti e falei, mas esse filme tá diferente. Aí fui ver que a minha versão era, era desatualizada, porque já tinha o Final Cut, que era diferente. Que
1: não, era o Ridley Scott é comum de fazer isso, né? Ele sempre lança... Né? Qual é aquele, aquele filme do Cruzada?
3: Cara, Cruzada, versão estendida, vira outro filme, cara. Aliás, Cruzada é um filme que, as pessoas, que, que os críticos também não gostaram e as pessoas gostaram bastante. Lá em 1946, foi lançado A Felicidade Não Se Compra,
0: que é um dos filmes mais queridos da, da história do cinema. É uma obra de arte... É, cara, é, um, é, um, é tocante, é, é considerado um clássico filme de Natal, que sempre passa
1: no final de ano, que todo mundo assiste, e traz... Um... Aqui, aqui na América do Norte é isso mesmo, tá? É real, é. tá? Até ele volta pro cinema, inclusive. Pois é, e, tra e traz um quentinho no coração,
0: porque é uma época que muitas pessoas estão tristes, inclusive estão pensando em tirar suas próprias vidas, e aí o filme consegue reverter, já já, já... Já tem estudo que a felicidade não se compra. Salvou muita gente. Só que quando ele saiu, lá em 1946... Ali a gente tava o que Siqueira? Pós-guerra? A guerra 46 tinha... 45 a guerra, acabou. 45, né? Então a gente tava pós-guerra mesmo ali, um pouquinho depois, né? Pós-guerra. Então um filme que era, tipo assim, pra levantar o astral e tudo mais. E aí tem uma crítica aqui do New York Times dizendo o ponto fraco do filme é seu sentimentalismo. E é curioso, porque o ponto fraco do filme é o seu sentimentalismo e sua ilusão, e sua visão ilusória da vida. Por quê? Cara, é um pós-guerra. O mundo tava fudido, né? Tem muita gente que Todo mundo na bad.
1: Todo mundo na bad.
0: Aconteceu uma desgraça do mundo. Então, tipo, mostrar um cara, família e não sei o que que pensa em desistir, mas ele vê o quanto a família é importante, isso é uma ilusão absurda, sabe? Pra... Pra, pra essa uhum. galera da, então, da época hein?
3: Mas é que tá, pra uma pessoa que já tem Uma visão de mundo mais Como é que se chama? Mais ácida, digamos assim Tipo, é, é uma coisa mais É é, é, uma pessoa que tá, é, é, E é uma pessoa que tá vendo maravilha. a realidade com outros olhos Sendo que a maioria das pessoas Ela quer desaparecer com aquilo A gente tá vivendo isso agora, né? Com os sinais da pandemia, é tipo, as pessoas querem fechar os olhos Pro, pro que a gente passou e seguir a vida E agora mais, mais pra cima Mais pra frente, entendeu? Tipo, é, com, com mais vontade e aí é normal que venham, que a cultura, ela venha com essa, com essa vibe de querer trazer coisas boas, né? Tipo, o pós-guerra... Uma vibe mais escapista. escapista. Escapista,
0: exatamente, essa é a palavra. Mas é por isso que tem filmes que eles precisam de um tempo. Porque eles se encaixam em tempos diferentes daqueles que eles foram lançados. O próprio Metrópolis, o Metrópolis, ele foi lançado em 27. E a gente tava numa revolução, né, é de, de do, do Cha O Chaplin mostra isso, né, no tempos modernos e toda essa uhum. revolução das máquinas, das, das indústrias e etc. E o Metrópolis critica exatamente isso. Então quando saiu na época, a galera, a galera falou assim, caraca, mano é que nem saiu um filme criticando o sistema de entregas de aplicativos é, é, desses assim de comida, de transporte etc. Num período que a gente muito vive... Específico, cara. Não, não, no período que a gente vive, faça sentido porque a gente tá muito dentro dessa, dessa cultura. Mas olhando
1: distante,
0: imagina daqui a alguns anos, olhando, a gente vai ver com um, um outro perfil. Provavelmente a nossa sociedade vai estar diferente. Eu
1: acho que uma coisa que me mudou muito na maneira como eu falo de filmes online foi eu perceber que às vezes eu falava uma coisa e eu achei uma coisa de um filme e passava um ano ou um outro momento e eu tinha uma percepção completamente diferente. Eu falava assim, cara, se a minha percepção é tão mutável pra que que eu vou botar tanto energia ou ser é tão incisivo no que eu tô falando, entendeu?
2: É um recorte, é um recorte do que você achava naquele momento.
1: É um recorte daquele momento, né? Tipo, assim como os filmes... É, tem, agora eu vou lembrar quem é que fala essa frase famosa, né? Que os filmes, a produção de um filme, ela é... Ela é... Também um fruto, ela é um retrato da sua época, né? O filme, como é feito, com o contexto que ele foi feito, ela, 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 ela... É tipo a questão da cosmovisão que se fala em filosofia, né? Ela é um retrato da época e de como as pessoas vivem aquela vida. Então, o coisa que a gente tá falando hoje... Daqui a 10 anos a gente talvez pense diferente, a gente vai achar ridículo. Como é que a gente olha hoje? Se você parar pra reparar, se vocês já fizeram isso. Vai olhar, por exemplo, roupa dos anos 2000, o visual que a galera usava. Você olha e eu falei eu assim, gente, eu fui ver o clipe da Pussycat Dolls. Lembra Pussycat Dolls? Eu falei assim, gente, eu não acredito que as pessoas se vestiam assim a gente achava maravilhoso. E isso não tem tanto tempo. Isso tem, tipo, 10 anos? Um pouco mais de 10 anos? É bizarro, cara. É curioso que tem coisas que voltam, tipo assim...
0: A gente tem coisas que tá falando do, dos anos 2000 que não são muito, muito legais, mas tem coisas que são bem legais e voltam. Então, assim, tem muitas coisas que são cíclicas, né? Talvez numa época a gente não valorizava tanto, aí hoje... Eu, eu lembro que quando Sandy Júnior tava fazendo turnê do retorno deles, depois de 20 anos, sei
1: lá, quando que eles acabaram, uhum. e aí eles voltaram. É, na pandemia, não foi no, no, na live desde a pandemia? Foi em frisson. Foi, um pré, foi,
0: foi em 2019, foi, foi ali, antes 2019 2018, acho.
1: Mas eu lembro que no dia da live a galera tava louca. Tava louca, meu Deus. Uhum. Então, é.
0: então, assim, tem coisas que voltam e você, caraca, como, como era legal na minha época, não sei o quê. Então, a gente pode dizer que quando as pessoas fazem análises, é um
3: retrato do momento.
0: E eu também não dá pra passar pano. Tem filme que é ruim mesmo e tem filme que é bom, independente da Só época. Só que o que é
3: importante também dizer que é o seguinte. Por exemplo, você pegar um cara que falou mal do Felicidade Não Se Compra, é até meio injusto, porque... Era claro. a visão daquele cara e tal, né? Eu acho que a, a gente Sim. tá aqui, por exemplo, pra pegar aqueles filmes que a, que a galera bate forte, a crítica bate forte e, e o, o povo público, na real, adora. Filmes que têm
0: avaliações de porcentagem bem, bem abaixo. Abaixo de 50%, entendeu?
3: Não, hoje ele tem, ele tem aqui 94%. Mas é, tem um monte, aí que tá, né? Tem um monte de crítica nova. Na época, a gente não sabe como foi.
2: O ca, esse cara pode ter sido o cidadão que deu uma nota baixa pra Toy Story 3, Isso, sabe? exatamente. Que quebrou o 100% lá do, do filme. <risos> exatamente.
1: Mas, gente, vamos, vamos parar pra pensar aqui. Vamos botar a mão na, na, na consciência, assim. Todos nós aqui, quando a gente vai falar de filme, vai dar opinião online e tal. E vocês estão falando aí, não, olha o que o cara falou, olha o que o cara achou, não sei o quê. E é o que eu quero trazer aqui... É um cara, sabe? É, o que eu acho tão interessante da revolução que a gente tem hoje, com, já há muito tempo né, com, com o YouTube e a internet em si, foi que ele abriu margem para a gente poder publicar, é, né, expor a que a gente achava também. Antes eu conversava sobre filme com as pessoas da minha volta, né? Então, e, e sempre... O que acontece... Vocês já receberam isso? Eu já recebi isso, que era tipo a galera querer descreditar e falar, não, você, é um você não é um crítico profissional, então você não... Você fez faculdade de cinema, então você não pode falar. O que você tá falando? Só Sendo que o cara, como a gente consegue perceber aqui, o cara do jornal, o cara da revista, ele também não fez curso de cinema. Ele é um jornalista que alguém designou ele para o caderno de cultura, o caderno de cinema, e o cara foi lá e escreve o texto. E assim como a gente... O que eu acho engraçado é que, por exemplo, o cara do, da revista, do jornal, ele é obrigado a escrever aquela crítica. Ele tem que lançar aquela crítica pra revista tá lá, o jornal tá lá, na sexta-feira que seja. A gente, às vezes, a gente vai gravar na hora que a gente quer. Pelo menos eu falo pra mim. Eu falo na hora, se eu, se eu não me sinto... Ah, putz, cara, olha, eu vi esse filme aqui, não tenho nada a dizer sobre ele. Eu não vou fazer vídeo. Não vou publicar, entendeu? Eu não vou fazer. Eu tenho essa flexibilidade. O cara não. O cara é obrigado a fazer por causa do trabalho dele. Então, ao meu ver, essa, as opiniões que a gente põe na internet, eu acho que elas são mais, até mais genuínas do que um cara que escreve no jornal, ele fala pra mim... Que a gente
0: faz aqui no podcast que a gente expande a discussão e tudo, eu citei exemplos né, de uma pessoa de um filme específico, mas quando você tem 220
1: avaliações e a porcentagem está 50%, não foi uma pessoa, né? Não, sim, foi mas... Várias mas, pessoas. Sim. Mas o, 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 acho que a gente está tá indo, indo do marco para o micro, né? A gente está indo do, do que é uma crítica, quem é que faz a crítica, a gente está começando a quebrar de, do, do cara ali dando a opinião dele até chegar na parte da indústria do hype, que é, é, é o que existe hoje em dia, que a gente estava falando antes, né? De você ter os artistas ali que já são comprados para vender o filme... Você... É, isso sempre existiu né na indústria, né? Eles fazendo aquele tracking, né? Aquela retenção, saber quantos ingressos vai vender, previsão, quanto burburinho tá. E hoje, como a gente tem a tecnologia, fica muito mais fácil, né? Saber quanto de hashtag o pessoal tá falando. Será que o trailer teve muito like, teve muito view? É, tá rendendo em TikTok o que seja, né? para mim é bizarro você ir numa CCXP e, tipo, estão pessoas vibrando e pulando pela Capitã Marvel sem ter visto um
3: filme. O porque... CGSP é uma feira de, é uma feira de hype. É. Tudo que tem lá basicamente não estreou.
1: Tudo lá é hype. Tipo assim, galera, aí vira uma coisa muito futebol, assim, né? Tipo, ó, oh, esse é o teu filme. Ah, hashtag Capitã Marvel. Isso aqui. Gente, a última grande festa
0: dessa que a gente foi foi pra promover o Mulher Maravilha 1984. Uma
3: bomba. E a festa foi muito linda. Muito então. uma grita... Meu, foi pouca... Eu acho que poucas vezes na minha vida eu, eu participei de um troço desse, cara. Era um, um insono todo mundo berrando, uma coisa, um show de luzes, cara, e aí o trailer passava, a gente...
0: eu Quando, quando, quando eu assisti na época, eu avaliei, eu, eu tinha achado fraco. E eu revi
3: recentemente, meu Deus do céu, que filme horrível, gente. Pô, Ricardo, eu tenho um exemplo do Tenet, que eu, que eu falei agora, né, assisti depois de um tempo que a gente ficou muito tempo sem ir no cinema, e eu assisti o filme, e eu acho que eu fiquei tão impressionado com ter entrado numa sala de cinema de novo, e aquele som alto né, e aquela coisa e ainda mais os filmes do Christopher Nolan, que dá aquele... Que bate aqui assim... E eu... Eu... Eu dei uma nota boa... Eu escrevi sobre ele e dei uma nota boa... Eu fui tentar assistir depois... Eu não consigo... Eu já dormi umas 3, 4 vezes tentando assistir de novo... Porque é um filme chato... Mas Rogério, é, é, é essa, a
1: palhaçada, eu quase aqui, a palhaçada que a gente vê o tempo todo nas nossas redes, nos nossos comentários é Ai, você não é imparcial na sua opinião. Opinião não é imparcial, é imparcial. porque não nós... Existe, não existe seres opinião humanos. imparcial. <risos> nós somos seres humanos, de carne e osso, de sangue, quente. A gente vai reagir... Cara, se você vai num filme, vamos lá, eu, eu assisti, por exemplo, Donnie Dark pela primeira vez há, há alguns meses. Eu não gostei do filme, eu não entendi o filme Mas aí eu falei, cara, eu não tô pronto, não é o momento Hoje talvez eu não tô no dia bom É, é outra situação Às vezes você vai, eu vou mostrar, a gente falou do Fone da Vida aqui Que é o, é o filme da minha vida Eu vou mostrar pra alguém, a pessoa fala, mano, vai achar uma merda Porque a bagagem, na bagagem dela, aquele filme não conversa Não se conecta A Juliana assistiu um filme aqui, hein, Júlia Aquele filme que você, eu sei que tu odeia Que você falou na Rapadura, que é aquele da, acho que é Young Adults Que é a Charlize Theron, sabe qual é? Ah, sim, da Young Adults que Se tu odeia você odeia esse filme, né? Não, não, desculpa. É o Tully, é o Tully, o Tully. O
2: Tully então, é legal, cara. O então, Tully tem uma, tem uma virada ali muito boa, bicho.
1: Eu, eu, não, eu não gosto do, do young Adult.
2: Ela viu o Tully e ficou tipo assim... Cara, você tem que ver o Tully, vai ser muito
1: legal. Olha, tipo, conversou com ela de um jeito que não vai conversar comigo, sabe? Então, é, é, é essa falácia. Assim, quando, por isso que eu fico muito louco quando às vezes, a galera, às vezes, muito... Brava com opinião online, que eu falo assim, bicho, é opinião de uma pessoa. É um cara que tá falando isso, entendeu? Eu lembro
0: que quando eu, 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 tava, eu tava gostando muito do Jesus Wrightman, né? O, o diretor. E aí ele, ele tava numa sequência muito maravilhosa veio de ver o dia, obrigado por fumar. A Moça em Escala. Só filme que eu gostei demais. Assim, dele. caraca, esse é meu novo diretor queridinho. Ao lado do Cameron Crowe. E aí ele veio com jovens adultos. Eu, putz, o cara meu diretor, mano. E aí depois ele foi sumindo. Eu, eu, eu,
1: eu, eu não consegui mais achar o, o, o Jesus Wrightman. Não, e isso sou eu com o Aronofsky também, né? Porque eu fiquei eu virei fã dele na época do Cisne Negro, aí vi toda a filmografia. O próximo o filme inédito que eu fui ver já sendo fã foi o Noé. Aí eu, caraca eu não odeio o Noé, mas eu fiquei assim... Eu falei, caraca, não, vou começar a gostar do cara agora que ele vai ficar ruim, pô. Um filme
0: de estúdio pra bancar o mãe, né? Claramente nada a, é a ver. É, não, ver, o Noé, ver.
2: É, Noé era uma história que tava querendo contar ele tava querendo contar há muito tempo. Só que você pega a Zaga que ele escreveu,
1: muito bom. A HQ do Noé é muito são boa. São muito
2: boas. E você vê, ah, então era isso que ele queria fazer, né?
1: A HQ do Noé é mas muito boa. Mas eu,
0: eu vejo casos assim, eu... a gente tá falando muito aqui sobre avaliações é, de crítica especializada e a gente, de certa forma, faz parte, é, não da crítica especializada, mas de pessoas que são especializadas em um certo tipo de filme, né? A gente fala uhum. de cultura pop, fala de... As pessoas levam em consideração as nossas opiniões, levam em consideração nossas notas, inclusive quando a gente dá aqui no podcast, é, usa como referencial e tudo e faz parte, né? Claro. A, a gente também faz parte desse meio, né? Então, muitas vezes já, já tivemos discordâncias, né? Absurdas aqui. Rogério, recentemente a gente eu, Kat e Sicas, elogiamos pra caramba Duna ou o Rogério ficou mais
3: no meio termo? O Juras é testemunha que no podcast do Duna eu me segurei e falei cara, eu não vou ficar batendo enquanto todo mundo defende, porque esse é um podcast que não rende.
0: Você foi de bem, Rogério. É um podcast muito
3: ruim, eu já fiz isso lá atrás.
0: No Blade Runner e no
3: It. É aquele podcast que você fica você fica né? fica um bate rebate que não faz sentido nenhum. Então eu me segurei. Aí, trava a conversa, inclusive, né? Trava a conversa. Trava. Não, não vai pra lugar nenhum. E tipo assim, ninguém tá certo ninguém tá errado, né, isso é uma loucura eu, a gente tem que, uhum. ir, é, na verdade construir alguma coisa no podcast e não ficar tentando um, um ganhar a opinião do outro, né, então é um podcast que eu me segurei mesmo e eu deixei vocês falarem porque a Cate tinha muita informação, o Sicas tinha muita informação é, é... é que não era só sobre o filme também né? a gente tava falando sobre o livro, sobre
0: várias coisas, e aí
3: lá no final eu dei minha opinião, foi isso, ali eu tinha o direito ah. de dar minha opinião e eu dei do jeito que eu achava é, é, e, e beleza eu recebi umas mensagens aqui falando, olha, com todo respeito, eu acho que você devia colocar menos é, é, pessoalidades na, 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 nos podcasts que você faz, porque você já traz uma carga. Bicho, é exatamente o que eu tô fazendo aqui, cara. Se eu não fizer isso, então eu não preciso participar.
1: Minha vida no canal 42 era isso aí. <risos> Era isso aí, mano. Era isso aí, cara. Mas é porque vocês dois...
0: Vocês dois são notórios chatos,
1: né? <risos> Ricardo chato. e... e Rogério. São muito chatos. Porra, Mas o que, é né? que, que é ser chato? O que é ser chato, Jurandir? A gente só conversa, né? A gente só fala sobre as coisas ué, abertamente, sem ficar Quer de milimbre. seletivo? Vocês são do contra. Não, tem nada do contra. <risos> o Ricardo não gosta disso, não, do, do... Tem nada. Porque não existe isso, cara. Ser é do contra... O Rogério, eu recebi direto assim Sei lá, eu vi um filme, vamos supor O Eternos mesmo, né, que eu ainda não vi Aí eu cheguei, cheguei vi o filme ali e comentei Ah, você quer ser o do contra? Eu falei, mas contra quem? Eu nem vi o que as pessoas estão falando, eu não li crítica de nada Eu não leio, eu não sei, eu não tô correndo atrás eu Sou contra quem? Tipo, é essa sombra, né <risos> e, e, e como só existisse dois lados, né, né Rogério? Gostou ou não gostou? Se só existe dois lados, é binário a parada
3: Não faz sentido, por exemplo, no Duna mesmo Eu não falei que o filme era horrível, eu tenho nota 5 Sim, uhum. assim, 5 é meio e é meio, acabou. Assim, tipo, não me, não me deixou empolgado, mas também não posso falar que é um lixo. Ai, ah, que lixo esse filme, que nem, por exemplo, Venom,
0: que eu dei nota 1. Quando o próximo sair, Rogério, e tu der nota 5, tu pode dizer que tu deu pra Duna 10. Pois é. Porque é um fi é <risos> filme.
1: E vou te falar, Rogério, cara, eu, eu sou assim com os filmes de Villeneuve, cara. Os filmes de Villeneuve, eles nunca me conquistam de primeira. Eu saio do cinema não sabendo esse se eu gostei. Iguais. Aí eu fiquei... Fico, mas só do Villeneuve. O Villeneuve especificamente. Eu não sei por quê. Aí, eu fico, aí, aí o filme dele fica comigo, sabe? isso... Eu, o filme ficar comigo é a coisa que, pra mim, aumenta a nota dele, entendeu? Ele ficar comigo... O, ficar... o
0: Ricardo é, é menos... Cri cri
1: com as coisas que o Rogério. O eu, Rogério... Eu, eu gosto como o Jurandir gosta de botar rótulo, né? Ele gosta de botar rótulo. Ele gosta de botar na caixinha, né?
0: O, o Rogério, <risos> quando ele pega abuso de alguma coisa, ele não dá uma, nem uma segunda chance pra, tipo assim, é, vou, não Vou rever depois aqui com outros outro. Mentira, olhos, mentira.
1: Não, mentira não, eu vejo mas assim, eu também cara. já fui, eu já fui muito assim também, Júlio. Eu já fui muito assim também. Não, eu
3: vejo sim. Não, assim, eu assim. Não, eu, assim cara, rede social. Eu tô a rede social é o seguinte. É um lugar ali pra você expor suas opiniões e tipo, claro. você eu não devo nada pra ninguém, assim, uhum. então assim, eu, eu, por exemplo, eu assisti o Dona e real, o Duna e realmente é o filme que me deu sono é o filme do Roupa Nova. Aí eu fui lá Duna e coloquei, mas quando eu vim que aqui, <risos> mas quando eu vim aqui na, na, no podcast, eu não fiz isso. Entendeu? Eu tô meio cuidado pra não fazer isso Porque eu, eu sei que é isso que é, que é um negócio É tá gato, gato escaldado, né? Gato escaldado É, é então tá mas mesmo assim não adianta As pessoas vieram reclamar do mesmo jeito, entendeu? Então, é, mano Eu sei lá Assim, a minha ideia Eu acho que a gente tem que expor a nossa opinião Então, por exemplo Se o, o Ricardo vai fazer um vídeo Ele tem que expor tem que ter um pouco de respeito, que é uma coisa que eu talvez não tivesse antes, que aí é falar assim: isso aqui é uma merda. Isso a gente já falou. Né? Tipo, eu tenho que evitar fazer isso. Eu acho que o Ricardo já até outro dia falou para mim, porra, Rogério, também segura e tal, porque não vale, não vale o problema que vai te causar depois, entendeu? Então,
1: não vale a energia gasta. Essa é a real. Exatamente. Não vale a energia. Acho é melhor gasta.
3: segurar esse tipo de coisa. Então, no podcast do Duna, eu me segurei mesmo. Beleza. E aí lá no fim eu dei minha opinião, sem também desrespeitar a obra, porque é uma obra gigantesca. O filme do Villeneuve é um troço gigantesco. Não é pra mim, mas, cara, as pessoas adoraram e é incrível, ótimo que vai ter o 2. A gente vai ver o final da história, pelo menos, e tudo mais. Mas...
1: Eu só, só pra acrescentar um negócio nessa coisa que a gente tava falando do, do criador de conteúdo versus o crítico, entre aspas, profissional, né? Eu, eu penso ao menos na coisa da, da, da honestidade no, na opinião que você tá dando ali, na avaliação pública que você tá dando e, Principalmente quando você consegue um público... Ah, é profissional não. O que é profissional ou não? Precisa ter uma carteirinha pra alguém validar? Tipo, eu tô fazendo, eu tô conquistando pessoas, eu tô impactando pessoas, ah. eu tenho que ter a responsabilidade, né? E a gente sabe, não precisamos citar nomes, de que às vezes você vai em cabine de imprensa, a pessoa nem viu o filme. A pessoa dormiu na cabine e tá lá dando a opinião dela no Sim. final do dia. Ah. Eu teve um filme que eu não falei online, a galera me Poderia cobrou pra nome, caramba... Você. Mas não cita não, Júlio. A galera me <risos> cobrou pra caramba que foi o Get Out, por exemplo, foi é o Corra. Foi um filme que eu, cara, eu achei um saco quando eu vi a primeira vez, mas o quê? Eu tava cansado, tava exausto no dia, eu não tava afim de estar no cinema. Aí eu falei assim, cara, não é honesto com o filme eu falar essa parada, entendeu? Passou meses, eu vi no final do ano, bicho, descansado, vim em casa, tive outra percepção do filme. Eu falei, viu? É? Imagina eu se tivesse feito um vídeo...
0: Vi... comigo, Ricardo. Com... Fudeu. Fragmentado. A gente ia gravar podcast sobre o fragmentado. Eu fui assistir, eu sentei, eu sentei na sala de cinema, a minha cabeça começou a latejar. Sabe a veia saltando assim? Isso é de, da, da dor é de cabeça? E eu, cara, eu não tô eu não tô conseguindo nem ler legenda, não tô conseguindo nem ouvir direito o filme. E eu, eu fiquei metade do filme com o olho fechado, porque a, a única coisa que eu conseguia... Eu, eu tava contendo uma crise de astigmatismo e a claridade tava trocando o óculos
1: há pouco tempo. Tava foda, assim. Crise de astigmatismo? Isso Existe. Eu tenho estima você tem crise de Como assim, cara? É, é como, como quando o lugar é
3: muito iluminado.
0: Isso é fotofobia. afeta muito.
3: Não, mas porque ele tava com óculos novo. É que ele tava com óculos novo que aí a, a retina dele deve, devia estar expandida e ele tomou muita luz na cara.
0: É, aí meu olho começa a lacrimejar, minha cabeça começa a doer e tudo. É, é bem bizarro. fique passei metade do filme com o olho fechado. Caralho. E eu não consegui assistir <risos> o filme, obviamente, né?
1: É melhor tu sair, vai embora... Não...
0: Mas, mas tava tão bom, tava tão friozinho o né?
1: Ah não, beleza. Aí, eu...
0: <risos> aí tá show. Leva fiquei... man... a
1: mantinha, né? Dorme ali.
0: <risos> é, eu, eu, eu fiquei lá e tipo... Eu não consegui nem, nem fazer uma avaliação é, do filme direito. E aí umas duas semanas depois eu ia assistir e pra mim foi um filmaço, assim. O pois é. Tá, é um negócio absurdo. Pois e, é. E, e realmente a gente passa por algumas das situações. Mas, cara... Quando você tem muitas pessoas falando mal de um filme, uhum. quando você tem uma divisão, uma divisão é legal às vezes. Porque é tipo assim, é tipo metade, metade. O um Rotten, ele não é muito claro nessa divisão quando a gente fala de, por exemplo, Batman versus Superman.
1: Maravilhoso. Porque ele é Mas mais pra baixo
0: do que pra, pra metade, né? Boa no nosso ciclo social, existe uma certa divisão às vezes, em discussões. Às vezes eu diria que 70-30 pro, pro BVS. Alguns, alguns até acham meio meião, nota 6, nota 7, ali outros uma lixeira absurda. E outros gostam bastante. Mas o Rotem é tipo nota 26, é, é porcentagem de 26%. É muito baixo, sabe? Uhum. E, e é. aí, quando, quando surgiu nesse universo de, de super-heróis, usam muitas cartadas do Rotten em discussões. Então quando Joker saiu, Joker fez um baita sucesso, né? A internet inteira falando, reverberando e caraca, o melhor filme do universo de super-herói de todos os tempos. Caraca, a Marvel nunca faria um filme desse, esse filme jamais sairia pelo selo Disney. E não sei o que, pipipi, pó, pó, pó. Aí você vê as avaliações, 68% de aprovação. Ele ainda tá, né, é... Tomatizinho ele não tá automatizinho espocado, mas as pessoas reclamaram que assim era violência excessiva, era é um filme que não precisava e não sei o que e etc.
2: Vai morrer gente por conta desse filme?
0: É tipo assim esse filme vai fazer com que aconteça catástrofes nos cinemas e né no, no fim acabou não, não acontecendo né. E aí você tem um, um Eternos que tá abaixo do Joker, por exemplo. É, e Eu acho que nem, nem, é, nem é uma comparação boa, porque o Eternos, em porcentagem, ele tá abaixo do Thor Mundo Sombrio, que até então era o filme da Marvel Studios
2: de menor porcentagem de todos. Na minha humilde opinião, Eternos dá umas
3: 50 voltas em Thor Mundo Sombrio e com uma perna só. Se, fala, se eu falar isso, é capaz de vão... Que, ah, mas é... Estão pegando no pé do filme, eu não, não entendi ainda por quê, não sei se... A expectativa das pessoas nesse caso era, era outra. Mas existe mais... um WhatsApp, Rogério, as
0: pessoas falam, mandam... Existe um grupão dos jornalistas. Gente, saiu Eternos aí, acho que tá na hora. Existe
1: um pouco do que o Rogério falou de pressão social, eu acho. Eu acho que existe. Eu acho que existe porque... Porque, olha só, a gente tem que entender uma coisa assim. O contexto dos, da galera que faz... O que a gente faz aqui é um fragmento microscópico no universo de cinema global, né? O, o, a galera que vai pra cabine, pra premiere nos Estados Unidos é outra história. O cara conhece a galera dali do PR, né? Da, da, da empresa. Ele tá indo lá no El Capitão lá, lá em Hollywood, pra, pra estreia. Ele, né? É outra parada. A galera se fala... Faz parte de associação, de gru é outra história, entendeu? Agora, o que, o que a gente estava falando antes da coisa de você promover um filme antes dele lançar, existe também de você querer detonar um filme antes dele lançar. Não dá para negar que a Marvel é um alvo fácil, porque é fácil você criticar o que é popular. O que, que tá fazendo sucesso é muito mole. Então você vê como às vezes vai ter... Eu, eu, hoje mesmo eu fiz um tweet sobre a Anitta, que eu fiquei impressionado, ela dando uma entrevista lá no James Corden... Ai, mas ela rebolando a bunda, você vai querer diminuir. Porque é fácil você criticar quem é popular. É fácil você criticar quem tá fazendo sucesso. É algo fácil, Qual entendeu? O
0: brasileiro chegou lá, né, Bruno? É, 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 nesses programas... E tá, tá, inclusive a Anitta foi em vários deles, né?
1: É, é mas esse, esse, foi o esse foi o primeiro que ela deu entrevista, pô.
2: Você vê o seu nome, é, você vê ver seu rosto
3: na Times Square, cara, é, é algo... Não, vai rebolar a bunda lá pra ver se você consegue chegar onde ela chegou, pô. Se é assim tão fácil? Vai lá rebolar a bunda, pô.
1: Eu, quando eu vi essa foto da Anitta na Times Square, eu fiquei bolada. assim. Eu falei, caraca, a mina é de Honório Gurgel no Rio de Janeiro, fazendo o baile da Furacão e ela tá lá, mano. É, é foda assim. trabalhando
3: pra caralho pra chegar aí, não foi, não foi de graça. E ralando. E sendo, ralando.
1: Sa e sendo sagaz, sendo inteligente, tá? É, a,
3: a, cara, é aquela coisa, a gente vê foto dela em festa e
2: tal e diz, ah, essa mina só tá em festa, e, cara. Depois, não, não, mas pra ter, pra ter chegado onde ela chegou, ela ralou.
1: E ela é a própria agente é dela, né? Vale, vale dizer isso, isso, né?
2: do mesmo jeito que eu digo, cara. Por mais que eu esculhambi, esculache, zoe com, com a galera que faz um, um tipo de comédica que eu não gosto, e vou citar pela quinta vez aqui nesse programa <risos> esse cara, mas...
1: Ó, oh, Schneider, coitado. Kevin James. Em
2: filme ele faz mais, caralho. Tá pegando no pé de uma coisa que nem em filme ele faz. Mas enfim, cara, é
1: porque é o meu go-to pra esculachar. Ele faz o filme do Adam Sander, pô. Ele tá sempre lá. E
2: eu não posso mais falar do Adam Sandler? Sabe? Eu não posso mais falar do Adam Sandler. Por
1: causa do Uncut Gems, né?
2: Sabe, não dá. Então tem que ser o Rob Schneider mesmo. Sabe, cara, mesmo ele sendo um imbecil, anti-vaxxer, etc, etc, etc., existiu esforço nos filmes dele. Pode ter sido o mínimo esforço.
1: O Rob Schneider é, é, é anti-vax, não acredito. É. Sério? Meu ah. Deus do céu, cara Meu Deus do céu Essa pandemia Ela sacudiu assim Revelou quem é quem, né Tá aí a galera é, Mas é
3: bom, né É bom pra gente Dar uma selecionada também Não, não que o Robert Schneider faz tempo Porque O Robert Schneider Não, é mas por exemplo O Eric Clapton Cara, o Eric Clapton É um cara que eu amo, adorava E agora eu já não consigo Eu não consigo. Toca a música dele Eu já passo na hora eu troco de rádio Sabe, sei lá, Deus Cara, né? nada Mas o Clapton Ele já era escroto Há muito tempo
2: a pandemia Não, só fez. mas
3: ele Puta, isso daí É tipo, é demais, né Então O
2: próprio Chris Pratt hein,
0: rapaz. Pratt.
1: O Chris Pratt. O Chris Pratt é foda. Mas voltando a falar do filme, tipo, é fácil criticar, criticar a Marvel. Você, se você for no YouTube, você encontra uma... Mesmo se você procurar no YouTube em inglês, você encontra uma cacetada de vídeo que é o problema com os filmes da Marvel, é, os filmes da Marvel são feios, a trilha sonada da Marvel não é marcante. É, e você sempre encontra alguém pra analisar. Por quê? O que tá sendo popular é, é, faz sucesso. Eu não tô, eu não, a gente não tá querendo dizer que não é legítimo as pessoas que estão criticando o Eternos, tá? É só que... Só Coloca esse fator em consideração, né?
2: Não, e tem outra coisa. Ricardo, teve uma, teve uma galera, é, o pessoal do Warp Zone, que faz uns vídeos aí, faz um vídeo nos Estados Unidos, de comédia e tal, que eles zoaram com o fato de que o cara tá querendo lançar o filme dele e tal, né? Tá dando lá as entrevistas. Aí vem o um repórter querendo fazer uma matéria clickbait. Aí, o que, que você acha dos filmes da Marvel, hein? Total! Total, e tem isso, Sabe, né? Tipo, o cara tá na dele, fazendo as entrevistas dele.
1: Total! E diz... E tem, e tem isso, o, 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 o Scorsese,
2: é isso aí. Não sei como não perguntaram pro
1: Wagner Moura ainda. É. Bicho, você teve lá, você teve... Você teve Caraca, eu, eu, perderam a oportunidade,
0: é. hein,
3: brother?
2: Puts, Guilherme, <risos> deu entrevista pra todo mundo, eu podia perguntar, cara, quem e a Marvel? Não é por nada não, mas eu acho que tem outras prioridades pra, pra, pra puxar não, o não, Wagner Moura, Mas não. se queira,
0: o título seria maravilhoso, Wagner Moura, o Capitão Nascimento fala sobre filmes uh -huh. da Marvel.
1: Cara, eu acho que o fim da linha foi quando você teve aquele ator o Steven Dorff, sabe, que fez o Terceira temporada do True Detective. Um atorzinho mequetrefe esculachando os filmes da Marvel. Falando esse Eu tenho vergonha da Scarlett Ele Hansel, fez o tá um filme tipo... da Marvel,
2: ele fez Blade, cara.
1: Pô, bicho, cala a boca, brother. Você quer, você quer... É, parece assim, você quer aparecer? Pendura a melancia no pescoço, é isso?
2: Ricardo, por coincidência, ele tinha um filme sendo lançado naquela semana junto de Viúva Negra, por coincidência, sabe? É, foi
3: por isso, ele tava, tava putinho. Muito da imprensa, principalmente a imprensa eletrônica e tal, pode incluir a gente e tal. A gente, é, é, Existem muitas oportunidades por causa dos filmes da Marvel, não tem que você... sobrevive pela Marvel, cara. É,
0: não uns tem... Os que... trailers quando sai, a quantidade de conteúdo que que a gente produz e tudo. Eu e... acho
2: que não tem porquê eu você... Eu não duvido nada, porque quando a Kloijal ela assinou o contrato lá pra fazer Eternos, deve ter vindo também um, um bônusinho pra ela, olha, tá aqui pra você fazer três filmes com a gente pela pela Searchlight. Sim. Tá aqui, vai. Eu, acho
3: que o problema, eu acho que o negócio do Eternos, que a gente, obviamente, vai falar mais na semana que vem, é que as pessoas, como tinha Kloijal e, e como começaram a falar que o filme era muito diferente e tal, não sei o quê e aí as pessoas foram assistir... Principalmente esses é, críticos, e aí eles estavam esperando talvez uma outra coisa, e aí quando chegaram lá é, não é exatamente o que venderam, mas também não é a tal da Fórmula Marvel que todo mundo sempre reclamou. É, é uma coisa muito diferente, é um filme muito diferente, e aí, quando a coisa é muito diferente, normalmente as pessoas não curtem tanto assim. Eu só acho estranho que, assim, é, as pessoas tenham têm um dado é, reviews tão baixos, porque, cara, é muito longe de ser um filme ruim. Sabe, que ser é um filme horroroso, pra você é, é, deixar o filme com 44%, não sei quanto tá agora, mas tava 44%, sabe?
1: Mas vamos lá, mais uma vez... Esse 44 pode ser crítica. Ah, Não é que a pessoa, cara, 44, tô, é nota 4. Não, poderia ser nota 5. E a galera outra deu nota 6, nota 7. Tipo, no fim, todas as críticas, elas podem estar tá meio parecidas, entendeu? Entre 7, 6, 5. Mas aí no Rotten tá lá, 44. Caralho, meu irmão, geral detonando. Não, é percepção, mano. O
2: Ricardo, ele tá. Ele, ele citou aqui fora do, do A um exemplo, sabe? De um filme que eu acho que apanhou muito por conta dessa endurcha do, do hype. E, cara, qual era o filme? Era o...
1: O Último Duelo, do, do, do Ridley Scott, né, que vai estrear ainda no... Já, já estreou no Brasil? Vai estrear ainda, Já né? estreou.
2: Cara, passou aqui por duas semanas. Então,
1: o filme, o filme foi um flop gigantesco, né? Aqui fora também, e eu achei um filme excelente. Pra mim, tá um dos melhores do ano aí, cara. O Ridley Scott... Na idade que ele tá, e lançar um filme tão pungente como foi O Último Duelo. São poucos diretores que fazem o que o Ridley Scott faz. Bicho, ele tá lançando dois filmes esse ano de quase três horas de duração. Um cara de, quase, de mais de 80 anos. Chupa essa aí pra você, pra gente que tá nos 30, aí, cheio de preguiça, de... Ai, não sei... O cara dá um esculacho. Mas enfim, é... Eu tava, todo mundo, né? Eu, eu tava todo mundo tentando entender. O que, que aconteceu? Gente, você tem um filme do Ridley Scott com o, jo o Jason Bourne, com Kylo Ren e com o Batman, e o filme flopa. Como assim, sabe? E aí, tava se vendo, porque ou, ou, gerou uma parte da mídia, né da indústria, que começou a detonar o filme antes dele ser lançado, sem ter visto o filme, sem saber o que, que era. Por quê? O filme, ele conta a história lá da... Eu não vou lembrar o nome da personagem, que ela acusa um dos caras lá de ter sido estuprada, e o filme se passa em, em, em três pontos de vista diferentes. E o Ben Affleck e o Matt Damon escrevem... Eles co o roteiro. Então, assim, ficou deixa, botou uma luz no, nesse projeto. Porque, caraca, a primeira colaboração deles desde lá do Gênio Indomável, meu Deus do céu. Só que... E aí, todo mundo começou a atacar, falando, ah, os caras vão fazer um filme feminista e contrata dois homens. E, principalmente, o Ben Affleck, que, alguns anos atrás, ele tomou uma, uma dura aí na quando época do Mitchu, que ele tava, ele foi, ele mostrou apoio, né, em relação ao Me Too, e aí cavou cara um vídeo dele na, né, dele numa entrevista que ele deu para MTV, ele tava meio bêbado, aí ele fica brincando com a repórter e tal. Aí fala: "Ah, meu irmão, aí ó, tu é... é aquela coisa que a gente sabe, né? Aquele shaming de coisa que já passou, né? Aí ele saiu fora. Então, aí todo mundo pegou esse fator e começou a detonar o filme, falar que o filme era uma merda por causa disso, sendo que você tem uma mulher Roteirista no filme também O filme são três pontos de vista os ben, e, O Ben Affleck e, e uma
2: protagonista feminina Que aliás rouba a cena fácil
1: A Judy Comer E a mulher escreve o ponto de vista da mulher O Matt Damon escreve o ponto de vista do personagem dele O Ben Affleck escreve o ponto de vista do personagem do Kylo Rand Então, do Adam Driver, né? Então assim, as pessoas Isso gerou esse ranço, né? Enquanto, antes do filme ser lançado Com o trailer e tudo mais que aí você já começa a gerar essa, essa, essa rusga, nessa né? essa, essa manchinha em relação essa ao an, projeto. uma
0: animosidade que fala,
3: né? Exatamente. Do, do que nem saiu. Exatamente. E, curiosamente
0: o filme tá com 86% no rote, sim né? e
3: Sim, mas o próprio filme, ele, ele... Mas ele se vendeu muito mal também, né? Convenhamos. Eu acho que por causa disso, as, o, o, o estúdio mesmo, às vezes ele fala... Bom, esse filme, se eu vender, se ele fizer muito sucesso, vai... Sei lá, vai me dar problema, uma coisa do gênero. E aí parece que eles param de vender o filme. Aí o filme sai de qualquer jeito, né?
1: Para pra pensar numa situação, cara. Um filme desse, como O Último Duelo... Mano, a gente tá falando... ai, todo mundo tá criticando essa coisa de filme de herói, da Marvel, né? E filme de boneco, e filme de ação, e remake, e... Tem o Halloween com o remake, acabou de sair na mesma época. Aí você tem um filme que é uma história original, que é feito com efeitos práticos. É um cinema quase vintage, de certa forma, como ele faz ali, sabe? E a pessoa... Mano, o filme... Eu tô olhando aqui a bilheteria no Box Office Mojo, 23 milhões do mundo inteiro... Pra um é. filme desse Poxa. calibre, brother.
2: Um filme que custou mais de 100 milhões, cara. É, é,
1: é um prejuízo lascado. Nos Estados Unidos, né? Que é a bilheteria principal pra eles. Eles fizeram nem 5 milhões. Só, no, só nos Estados Unidos. Então, assim, é um fiasco retumbante. Isso é muito retumbante.
0: Eles não, eles não conseguem
1: vender muito bem. Mas deixa eu
0: citar aqui alguns exemplos de filmes até recentes que tiveram avaliações ruins, assim. O Rei do Show, do Rigo Jackman, tá ligado? Aquele musical. Muito ruim. É um filme que eu vi uma vez, gostei médio. Depois eu revi umas... Oito vezes,
1: assim. Esse... Sabe cantar a música aí, Jura? Excelente. Tô, todas as músicas são boas.
0: Todas as músicas são boas e ele tem uma, uma avaliação ali de 56%. Tem diz Smith que é bem famosa, que deveria ter ganho o Oscar, que foi
1: roubada ali. Esse filme é ruim, é, esse filme é ruim, e ele ainda passa um panaço pra um cara puto escroto, que era o Pete Barner, né? Então ele teve esse problema é, tem, também, É, né?
3: por isso que eu nunca assisti. Eu nunca assisti esse filme, nem vou assistir, porque eu também não tenho a menor vontade, eu não gosto das músicas. O Rogério ficou traumatizado depois de ouvir 500 mil <risos> vezes
2: Dizizmi lá na CCXP. <risos> eu não vejo o cara, eu vejo o Hugh Jackman ali, aí
0: eu...
1: Pra mim é o Hugh Jackman o também, pano,
0: é, é. Mas vale ver, vale ver. É divertido, é uma sessão da tarde legal. Zac é Efron, é, a Zendaya, assim, então eu acho bem legal o filme, eu, eu, eu gosto bastante, tem uma avaliação muito baixa. O Malévola, aquele filme da Angelina Jolie também tem uma avaliação de 50%. E muita muito gente ruim. gosta desse filme, acho um bem, bem ok também. Lembra daquele do Robocop, do Zé Padilha?
1: Um bom filme. Saiu...
0: Que não é
3: ruim, cara, que não bom é ruim. Bom filme,
1: guarda
2: o filme.
0: E teve 49% de aprovação lá no...
1: United States.
3: Mas isso aí também eu não sei se as pessoas gostaram tanto dele, né? Eu, eu não sei, eu não conheço, conheço. poucas pessoas que gostam dele, na real, assim.
1: Esse filme deu uma cagada braba, porque, acho que foi num dos trailers, eles divulgam uma parte que eles debocham do visual clássico do Robocop. Que ele, ah, não, vamos pra uma parada mais moderna, né? Não sei e teve gente que era fã do Robocop clássico e ficou muito puto. Foi mas é assim, justamente
2: oh, o vilão que tá fazendo isso, cara.
1: Ah, mas dane-se. Dane-se, o cara tá vendo ali e fala, pô, tá descolachando o meu filme clássico aí que eu cresci. O termina
2: com um visual bem próximo
1: do clássico. Mas, Siqueira, é o mesmo caso do, do, do Caça-Fantasmas de 2016. Tanto que você vê que eles estão mudando a, a narrativa completa nesse Caça-Fantasmas novo. No de 2016 era, né, o, o Caça-Fantasmas anterior não existiu. Tipo, são só as minas agora, essa é a nova parada. E agora, esse novo, o Mais Além... Opa, não, peraí, tem sim. Olha aqui, o Bill Murray, né, o The Nightmares existiram, não, é verdade. Por quê? Não dá pra confrontar, você tem que trazer o cara pela nostalgia também, que foi o que J.J. fez muito bem lá com o Despertar da Força.
2: O que fizeram com o Caça-Fantasmas? Fantasmas, cara, foi uma coisa muito bizarra. Porque eu lembro de um vídeo de um cara que eu gosto muito, que é o James Rolfe, sabe? O Angry Game Nerd. Que ele também tem um canal que ele fala sobre filmes antigos e tal. Até o Macalical, que participou de alguns vídeos, inclusive. Ele fez um vídeo na época muito polêmico, na época, dizendo que ele não ia assistir o novo Caça-Fantasmas porque ele é fã da franquia original e não queria assistir esse novo. Ponto. Sabe? É um vídeo que gerou muita polêmica. É um filme que gerou muita polêmica. Sabe, sabe o que é pior? É um filme bobo, divertido, que eu não desgosto de maneira nenhuma.
1: Eu acho que os caras, eles têm um pouco de... Eu, eu percebo, assim, uma parada meio... Não, não, vamos apostar só no novo público. O público velho aí, a galera que tá na faixa dos 40 e pouco aí, gostava desses clássicos, não vai dar dinheiro pra esse filme, então vamos focar no... Vamos renovar tudo, né? Renova Rio. E aí, acho que a galera percebeu que não adianta. Você tem que unir os, os dois mundos, né? Você tem que ter o público antigo pra passar o bastão pro público novo. E é o que eles estão... É o que a gente viu com todos esses filmes que são soft reboot, com né? o Star Wars, Despertar da Força, Star Trek... E o, e o Caça Fantasmas, eles estão tentando fazer de novo. Estão tentando...
3: É, correr atrás. É, pegar a galera mais nova, né? Com, com stranger, stranger Things.
1: Total. E tanto que você vê que o papo não é o mesmo, né, é até da própria mídia, né, na época do, do, de, do 2016, você teve coisa por causa da Leslie Jones, questão de racismo também, de machismo também, não tem como ignorar isso, mas você vê que o discurso é mais soft, né, mais suave, tanto a Elizabeth Banks se ferrou quando ela fez aquele Panteras Novo, porque foi a mesma parada, tipo assim, né.
2: Cara, não é por nada, não, mas o Panteras Novo...
1: É ruim pra caralho, é ruim pra caralho. É ruim, é ruim
2: pra filme. caramba. a melhor parte do filme são os créditos. É ruim pra. É, são os créditos finais! Se o filme tivesse sido o que foi nos créditos finais, teria sido muito melhor.
0: Com a música da Ariana Grande, Landel Rei e. Cara,
2: a, o, o clipe da música da Ariana
3: Grande, da, com a o Rei e tudo, cara, é um filme melhor do que o filme inteiro, sabe? Sabe um filme que é. Cara, que é muito, muito, muito amado. As pessoas gostam muito. Apesar de ser um filme bem errado, tá? O As Branquelas. Posso. Lá de 2004 Ele tem 15% no Rotten Tomatoes As
0: Branquelas, ele é O que a gente pode chamar de
2: delírio coletivo Mano, as pessoas amam esse filme Amam, amam, eu acho é que, incrível Eu acho
1: que, isso é só no Brasil. acho que isso é só no Brasil
2: Lembra quando o Terry Crews veio pra CCXP? Nossa, foi uma loucura Apesar que tem o Chris também, né? Tem o, todo mundo odeia o Chris tem também Tem o Chris, né? mas o mas pessoal pedindo pra ele cantar lá A música Sim. e tal Sabe, bicho?
1: Se esse filme tivesse dado dinheiro lá fora Eles já teriam feito um 2 há muito tempo, entendeu? Não, não deu, não rolou
2: o amor que o Brasil é. tem por esse filme é, é, é algo inexplicável, sabe é que e... os filmes lá
0: dos Zimos eles são tudo assim, né, esses filmes mais paródia hum. de um monte de outros filmes etc, e algum ou outro acaba emplacando,
1: né a é gente no meio consegue deles, eles fazem 32 filmes. A gente consegue pensar. Eu tava tentando pensar aqui de filmes dos últimos anos aí, ou até dos que já vão sair, que, que tem esse negativo e positivo, assim, que você já vê, não só questão de crítica, questão de mídia mesmo, já detonando, já destruindo e não dando uma chance. Tem alguns que, que vocês conseguem pensar aí de cabeça? algum
2: tem no universo. Tipo, o The Batman lá do Robert Pattinson. Aliás, eu acho que é um filme que conseguiu unir todo, todas as tribos, sabe? Que nem o Nirvana que tá na trilha sonora.
1: Que nem o Nirvana
2: É.
0: <risos> Mas muita gente que tava odiando por causa da escolha do Robert Pattinson se converteu por causa de
1: dois trailers.
0: Beleza, um trailer. Sim, um, trailer um trailer foi o suficiente. Mas tem
3: gente que tá xingando por causa foi. do dente, que não é parecido com o dente do Batman. Puta que Ih. pariu, mano. Ai, não, eu não acredito. Ai, tem gente fazendo
1: do lugar do dente.
3: Eu não acredito. a pessoa nisso? que
2: fez essa crítica, Rogério. Hum. E <risos> o teu comentário foi bem direcionado a ela. <risos> é... Não foi, não. <risos> Não é essa pessoa. <risos> Eu já escutei
0: mais de uma vez. Ah, foi o Carniça do Azagalma que falou essa bobagem aí. <risos> <risos> é um
3: animal. Não, ele foi o outro é. que falou. Tem várias pessoas que falaram isso. Tipo. É que nem o Romariz falando que a menina tava molhada na comédia. Ah, cara. é o cabelo molhado, né? <risos> cabelo mas molhado.
1: É, mas é que tá, cara. É um bom exemplo se tal no caso do jovem nerd e tal, o que seja. é tipo assim, gente, você vê que a parada às vezes é pro humor. Então não dá pra você levar a sério, sabe? Às vezes, igual o, o, é, o, o Rogério falou aí da coisa de falar que é uma bosta e tal. Mano, às vezes a gente tá falando é, brinca, é brincadeira, cara. É brincadeira, a gente tá aqui, nem quando a gente zoou aqui do Snyder Cut antes de sair, não é exatamente você acredita, é uma brincadeira, cara, não é pra levar e, a gente. cara, e não é pra
2: nada não, eu acho que os quatro aqui assistiram o Snyder Cut, é, o Juras eu não vou falar porque já era, já era convertido, certo? Já Mas, era convertido. Mas, por exemplo, eu, dei o braço a torcer é um filme um.
0: Eu assisti apenas...
1: Uma vez. Eu vi dois. Vi duas vezes, juro. Acredita, eu vi Slide duas comprei, vezes. Eu
2: comprei o 4K. Eu comprei o 4K,
1: Ah, cara. mas se mas eu você também, que. né? Você foi ali ver o filme deu nota 5 você comprou o Blu-ray, né? Pô, pelo amor de Deus, né? É,
2: mano, você compra tudo. Não tá dá, né? Deus. O Snyder é. Cut, por exemplo, é perseguido.
1: Você acha que o Snyder Cut é perseguido? Não,
2: mano. Eu e o Rogério, gente, por exemplo, por exemplo, que a gente não é convertido pelo Snyder. Eu gosto de basicamente todos os filmes do Snyder, quase todos. E tava com fé pra ver o of the Dead, sabe? Quando eu cheguei lá, vi aquela bomba, bicho. Não tinha como. Eu gostei eu divertido Tu gostou de A Brota Dead? Sério? Sério assim,
1: mesmo Assim, não é que eu gostei eu, Mano, a minha expectativa era zero, brother eu Falei assim, ah, ok, cara É um filme de zumbi do Snyder Eu não vou esperar um filmaço, -so, brother
3: é, é isso aqui, é Mas é O Vagado dos Mortos é um, um filme de zumbi do Snyder E é um filmaço -so. é o primeiro filme
1: Sim, mesmo, mas bacana. que tem quase 20 anos isso, mano As pessoas mudam Pô, O cara é outro cara hoje ele podia ter copiado
3: ele ele mesmo. O roteiro, né, cara Cara, <risos> era só... Era ta... Que missão fácil Era só copiar ele mesmo era só ele olhar pra trás e falar, beleza, vou fazer alguma coisa parecida com isso aqui, porque isso aqui é incrível. E as pessoas... Isso, re, isso fez renascer o, o cinema de zumbi, cara. Foi Madrugada dos Mortos.
1: Deixa eu trazer um aqui, ó. Acho que Homem-Aranha, sem volta pra, pra, pra casa, tá tipo assim, todo mundo já ama o filme, né? Sim, ele sair, né?
2: Não, cara. Bicho, a gente fez até um vídeo sobre isso. É a frustração. Se No Way Home não entregar o que a internet quer... E não vai, uhum. né? Cara, vai ser, ser o maior backlash da história do cinema.
1: Pois é, não tem como. Venom. Venom é um filme que ele já ele, as pessoas já odeiam, Venom? Já, tipo, antes dele sair, todo mundo já sabe que vai ser uma merda. Todo mundo sabe que... E o Morbius... É já
2: saíram
0: dois, né? E são muito ruins os
1: filmes, né? Não, mas o Morbius. O Morbius que não saiu nada. Pronto, o Morbius não saiu nada. que A gente acha que tem uma má vontade?
0: É, é mais o histórico, né? O, o histórico ajuda muito, Ricardo. No... Muitas vezes os filmes da DC sofrem pelo histórico. Exato. Então, assim, o Esquadrão Suicida, do do James Gunn, é um filme divertido e tal, uhum. e poderia ter ganho, ter ganho muito mais grana, e ter as, pessoas, as pessoas terem falado mais sobre esse filme. Mas ele, tipo, ele caiu num esquecimento absurdo, porque, primeiro, o nome do filme é horrível, porque é igual ao anterior, o cara vê assim, eu já vi esse filme, não vou assistir de novo. Ah, são os mesmos personagens, os mesmos atores? Não vou ver. E aí... A, a, Marvel tá, a Marvel não, a Warner tá sofrendo bastante na venda dos filmes dela, ela não tá conseguindo vender os filmes, ela não, não, não conseguiu vender o Snyder Cut, porque as pessoas, caraca, mas não já tem esse Liga da Justiça? A Globo passou o Liga da Justiça na época do Snyder Cut, Cara, pessoa assim, caraca, é um filme que estão divulgando aí, tá, tá passando na Globo já.
1: É, mas esse, esses são projetos cagados, né, vamos ver os filmes assim, novos, genuinamente novos, né, eu acho que é, que é isso que a galera tá esperando.
0: Shazam é um filme que sofreu pelo histórico da, da DC de, de filmes não tão
1: legais... É... E é um, fi... é um filme médio. É um filme tipo Homem-Formiga, Shazam, sabe? Mano, Aves de Rapina. Eu, eu, aves de Rapina eu coloquei nos melhores do ano. O filme foi esculachado, brother. Es... Esculachado. Eu acho... Um outro, cara, um outro cara que tem muito... Agora que eu olhei aqui, ó. Um outro cara que tem... Já é atacado... Michael Bay. Michael Bay já é, tipo, detonado antes do filme sair, não? Bicho,
2: pega o... Pega aquele filme que... do Michael Bay que ele fez lá com o Ryan Reynolds.
1: Cara, esse filme, é uma... esse filme é um abuso, cara.
2: O vídeo que o Ryan Reynolds fez anunciando o filme... Sabe, ele lá dá... <risos> Conversando uhum. com a câmera digital aí, atrás, aquela, aquele acidente maluco. Cara, aquela cena, sozinho, uhum. aquele vídeo sozinho, foi milhões de vezes melhor do que o filme.
1: O filme é bizarro. Cara, aí, é, gente, isso, jura, se tu não viu, esse filme é... Tu termina assim, você fala, eu não acredito que o, alguém deixou seis, isso ser lançado. Vocês,
0: lá... Bem, bem alguém,
2: eu adorei bem, bem, bem alguém. Ruim. Eu vi, eu
1: vi. É um absurdo, é, é, um, absurdo, ruim, é um absurdo, é um absurdo. E esse, esse novo, já viu o novo dele? O novo que vai sair, o Ambulance? Parece maneiraço. É. Cara, não Pain
2: No alguém, por exemplo, que é um filme completamente diferente do Michael Bay, sabe? Que ele fez um filme menor, com um orçamento menor, sobre dois caras completamente idiotas, certo? E é era um, era um filme muito bacana. Eu tô vendo aqui as, a, as avaliações
0: pros filmes do Michael Bay, só tem um filme que não é tomate estourado, que é o Arrocha. Todos os outros são. Dei,
2: e coisa nem, aí nem
0: é o filme melhor dele, hein? Pelo amor de Deus, hein? Cara, eu adoro O Bad a Rocha. Boys é 42%, Armagedon é 38%, Pio Rabo é 24%, Bad Boys 2 é 24%, ah, o A Ilha, 40%. O
2: Transformers 1 é 58%. A galera odeia o Michael Bay. O, o Michael Bay ali que tentou fazer o Titanic dele e saiu completamente errado, certo? Saiu completamente
0: Todos errado. Todos os filmes do Michael Bay é de 50% pra baixo de, de avaliação. Então a crítica já odeia o Michael Bay desde o começo da carreira dele.
2: Exceto no Rocha, que é o melhor avaliado, 68%. Então, eu daria é... a nota maior, eu... eu... É aquela coisa, Roten não é nota, certo? Mas eu estaria dentro dos 68% fácil. Pois é, mas aqui, ó. no, no, no caso do, do Zack Snyder que eu tava falando, o
0: Madrugada dos Mortos dele é Fresh, é 76%. O 300 é 61%. O Otima é 65%. O Além dos Guardiões, 52%. O Sucker Punch é 22%. O Homem de Aço é, é 56%. O Batman Superman é 29%. O Liga da Justiça dele é o melhor
3: avaliado da carreira do Zack Snyder, que é 71%. Pra tu ver. Tem umas perseguição com o diretor, não adianta, né? Tem, né? Tem os críticos, tem, de vez em tem. quando, eles pegam no... Tipo, já vê que é um o filme cara, Michael Bay é o e o já O cara, quando gosta diretor,
0: já, já acha babaca na entrevista, ele já, já vai de má vontade. Eu
1: tenho que... um outro exemplo aqui que era bom, que é, que é bom também, que é, é já é ódio com o ator, que é, tipo, a Jennifer Lo Lawrence, né? Lembra? Quando já saiu um filme dela, já dava um, um bode, assim, tanto que ela teve que... Sai fora e descansar a é imagem. ela apareceu demais.
3: É. Aí ela também deu no saco, Ah, né? cara, eu sempre, eu, eu, sempre, eu sempre curti muita a Jennifer Lawrence, cara. Ela sempre me pareceu, sabe, gente boa. Mas ela se juntou lá com aquele diretor lá.
1: David O. Russell?
3: É, o David O. Russell. E aí, tipo, ele começou a fazer um filme atrás do outro. E os filmes começaram a, a perder a qualidade. É aquela coisa. Joy, por exemplo, é um, um horror de filme. Um horror. Aquele Joy lá. É horroroso. Horroroso. É horroroso. Mas,
0: ó, a crítica ama o Nolan ama
2: é o Nolan é, é, pode fazer qualquer merda é
0: idolatrado
1: idolatrado pela
0: crítica todo filme dele é, é 80 90
3: já alto, vai,
1: já vai tá sair bem. já tá todo mundo feliz é, é então mas é que, que tá não.
3: por exemplo eu se, é que minhas críticas não entram no Rotten mas se entrasse ia ter um 8,5 aí porque eu dei 8,5 pro filme na época ah, mas seria,
1: seria tomate fresco ainda. Oito então, e tá fresco.
3: Muito, porque eu fiquei impressionado. Então, é, é, sei lá. O Dark Knight Rises é 87%, por exemplo.
1: Esse é bom. Esse eu gosto.
3: Nossa senhora. Deus! Esse é. é eu gosto. gosto. Pode. Como pode, mano? Como pode?
1: Esse eu gosto. Dark Knight Rises é um baita filme. É um baita filme. Baita filme. Baita filme. Baita filme. O cara, o cara que gosta de Pacific Rim Uprising Rising aí, pô...
3: Mas deixa eu, deixa eu defender a minha posição aqui do, do Rises. Porque é o seguinte. O Nolan, ele tenta, nos dois filmes dele fazer o Batman mais pé no chão possível, né, então ele, ele cria coisas ali que fazem com que você tenha que, é, que você, consegue, você consiga colocar o Batman no mundo real, tanto que Gotham City é, Bat é, é basicamente Chicago, né, ele filma Chicago e é, e é Gotham City, e assim, é, o Batman ele até distoa daquilo tudo porque é, é um mundo muito real, muito pé no chão. E o terceiro filme, cara, ele desfaz tudo isso, mas numa cara de pau, assim, absurda, tá ligado? E aí eu acho que dentro, na coerência dos filmes dele, não funciona. Se, fosse, se fossem filmes, os três filmes, filmes que fizessem muita alusão a quadrinho, que que, que, que tivessem essa coisa que não é pé no chão, não é realista e tal, eu acho que ele faria sentido. Mas dentro de toda aquela de tudo que ele já tinha criado, esse filme é uma abominação, cara. Na minha opinião, burro Chupa mesmo 87%.
1: <risos> mudando, de pau pra, mudando de pau pra cavaco, tem um filme aqui que foi, foi marcado também por essa ser destruída antes de ser se lançado, que é o solo né? A Star Wars Story, filme solo do Han Solo. Esse
3: também, vou te falar um negócio.
1: Esse filho. o filme não tinha nem saído, a galera já tava destruindo ele. Já tava online, matéria, é.
3: Cara, no caso do
2: solo, houve, houve toda aquela polêmica, né? Por conta da produção do filme, terem de, de, demitido os diretores. É teve toda aquela confusão por trás das câmeras, né? Então, uhum. o pessoal já
3: tava achando que o filme não ia dar bom. É, confusão, confusão por trás das câmeras é uma coisa que crítico também adora pegar pra colocar no, no texto dele, né?
1: Vamos falar, vamos falar a, a bem da verdade aqui, né? Se a gente sabe de história, de veículos que são pagos pra escrever bem sobre políticos ou sobre governos não sei o que, tu acha que não rola isso com entretenimento, brother? Tu acha que não? Num... Você tem de forma indireta, você, você tem de forma indireta, que é o cara... Isso é conhecida a história, o cara... Chama lá Sim. pra visitar o set, coloca num hotel maravilhoso, uma puta experiência, é. né? Pra já botar uma boa perspectiva.
0: Não. O que a gente tem aqui é puxa-saco. Puxa-saco no
2: Brasil, a gente tem vários.
1: Duvido que não tenha forma direta também de pagamento. Duvido.
2: Lembra de Os Queridinhos da América? Aquele filme com o Billy, o Billy Crystal, o John Cusack e a, a Julia Roberts? No filme, o Billy Crystal é o chefe de marketing de um estúdio, né? E o estúdio tá pra lançar um filme, um filme que eles apostaram milhões de dinheiro lá. E o diretor simplesmente sequestrou o filme. E o, o chefe do estúdio não pôde ver o filme antes de fazer... É, a Junket. E o cara diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a imprensa num hotel cinco estrelas, isolado, tipo o, tipo, o iluminado, lá no meio do nada, pra imprensa não poder sair, vamos dar é, prendedores de gravata caros, de diamante lá pros caras, é, dar colares, brincos lá as jornalistas mulheres, sabe? Organizar todas as atividades, é, massagem, é, spa, orgia, o, o diabo que o vai, certo? Pra, pra galera, pra imprensa esquecer que não vai ver o filme que tinha que fazer a crítica. Ah, mas,
3: mas a gente viu isso em favorecimento do Globo de Ouro, de premiações. é isso, ah, isso a gente viu é, é acontecer. Mas, mas olha só, eu posso falar acho que com uma certa propriedade, pelo menos, da, do Rapadura, porque eu trabalho com o um comercial do Rapadura também. Então, é, quando a gente recebe, às vezes, proposta para fazer um podcast de, é, de algum filme e tal, e aí é, é sobre o filme em si, a gente, a gente não faz. Nunca fizemos, porque, por que, que a gente não faz? A gente pede pra fazer alguma coisa que seja relativa ao filme, então por exemplo, você vai fazer, vamos supor que a galera do da Universal chegasse pra gente e falasse, olha, vamos fazer é, Velozes e Furiosos, aí eu ia falar, olha, então, não vamos fazer sobre Velozes e Furiosos, mas vamos fazer sobre filme de carro, e aí a gente faria sobre filme de carro, por quê porque a gente não... Se a gente falasse do Velozes e Furiosos e a gente não gostasse, a gente ia ter que chegar aqui e falar, não gostamos. Porque não tem... Gente, sério, sem brincadeira. Não tem ninguém da Disney aqui do lado, sabe? É, olhando pra gente pra ver se a gente fala bem ou mal da Marvel. Não tem o Duna, por exemplo. Não é um filme merda, tá? Mas o Duna é um filme que a gente foi contratado pra falar. Mas não pra falar do filme. A gente foi contratado pra falar... Do livro, do do livro. e do filme. Exatamente, entendeu? E aí a gente... Obviamente que a gente falou do filme também. Então, assim, isso dá pra fazer. E a gente pôde colocar nossa opinião. Eu dei nota 5 pro bagulho. Agora, se fosse a Warner contratando a gente pra falar de Duna, a gente já teria... Um... Mesmo que eles falassem, olha, pode falar à vontade, queira ou não, a gente ia ter um, um receio de fazer. Então... Mano,
0: a... eles não fazem. Eles não... Eu, pela experiência que eu tenho tá, obviamente que eu tô no, com a lupa no Rapadura nunca surgiu um e-mail ou uma conversa de é, a gente fecha essa ação se vocês falarem bem desse filme nunca existiu uma compra uma tentativa de compra, pelo menos isso pegaria muito mal pro estúdio, eu por exemplo, eu sou conhecido por, por ter um pavio curto com essas coisas entendeu, inclusive então com estúdio, com coisas erradas então, eu, eu, eu seria bem poucão né, nesse rolê então, cara, nunca aconteceu eu não conheço, eu conheço o que? puxar sacos puxa sacos pra conseguir coisas, pra conseguir entrevistas, pra conseguir é, mimos e pipipi e pó, pó, pó. Mas ser pago pra falar bem é a realidade que eu conheço, com a lupa em cima do rapadora. E dos veículos que eu tenho proximidade, eu também não vejo realmente nada disso.
3: É, eu também não é. vejo. É. Nunca ouvi nem Agora,
0: a realidade lá fora, não sei. Não tenho, não tenho como dizer, porque é uma realidade em que... A imprensa era acostumada a ganhar presentes do Globo de Ouro pra votar.
1: Kitzinho que a galera a estúdio manda sobre o filme. É tudo, é tudo pra dar uma influenciada, cara. É uma gradinha.
0: Foi o Consideration. Meu, meu filme aqui, aí abre uma
1: caixinha, tem um Rolex de 30 mil dólares. Então, pronto. Se a gente vê que existe dessa forma, da forma... Depois de filme ser lançado, eu... Como é que a gente vai dizer que não existe antes de filme ser lançado? Sabe? Aí é aí
0: demais confiar na crítica, né? É muito difícil confiar na crítica, nas opiniões. Por isso que você acredita em quê? nas pessoas. Quando você acompanha a rede social, quando você é, acompanha vídeo no YouTube e acompanha nos outros lugares, você sabe assim, cara, esse cara aqui não é vendido não, brother.
1: O meu propósito aqui nesse rapadura é enfatizar o que a gente faz no YouTube aí, na rede social, cara. A gente, a galera não valoriza a, 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 o, a, o olho, a verdade que a gente coloca ali no vídeo, entendeu? As coisas que a gente fala, a galera não valoriza. Esse é o meu objetivo aqui, é vender, é promover a gente, entendeu? Em então, vez de ficar lambendo o saco aí de ah, essa fonte que é o site, você quiser você nem sabe a pessoa que escreveu aquele texto, meu amigo você nem sabe aqui você vai ver o nosso vídeo você sabe quem é você sabe quem é o Rogério sabe quem é o Jurandir
0: tá eu não tô te na opinião de vocês você, tu e o Rogério quando opinam sobre um filme eu falo assim rapaz, não gostaram provavelmente eu vou gostar mas ainda ligar... bem
1: que mito, você isso. não é meu público Jurandir, você não é meu público então tanto <risos> que, faz que assim, sentido? entendeu
3: cara, a minha opinião quando a do Jus, bate muito, sabia? dos filmes Sim? a gente assiste e bate bastante só que depois, nota é que nota é muito relativo mas as nossas opiniões sobre o filme batem muito dos mas filmes.
1: eu acho que essa coisa de você falar eu acho que essa coisa que o Jurandir tá critico, falando como algo negativo Tipo, ah, eu já sei se a pessoa vai gostar ou não, não, não gostar Eu acho, na verdade, positivo que você mostra que há é uma coerência no discurso da pessoa, entendeu? Você já consegue entender um pouco como é que é a percepção dela do mundo Logo, não é pra você Ah, o que o Ricardo falou é verdade Não, você usa o que eu falei Aí depois você junta com o que o Rogério falou Aí depois você junta com o que o Siqueira falou Aí você vê e você faz a sua
3: opinião É assim que funciona Eu é acho assim que, que, é tem isso. que, tem que ser. Eu acho que você tem que fazer isso e assistir o filme mesmo assim Ó, oh, o Rogério, é. o meu, minha opinião bate mas vai lá assistir, porque pode ser que hoje não bate. Acontece. Pois é. Assiste o trailer, vê. Será que eu tô afim de ver esse filme? E
1: na. Nossa, tá todo mundo detonando aqui, dois ovos, não sei o que. Você gostou do trailer, achou maneiro? Vai ver o filme, cara. O dinheiro é teu mesmo. Cara. Ninguém manda no teu dinheiro.
2: Tipo, maligno, cara. Eu assisti, adorei o filme, certo? Me diverti pra caramba assistindo maligno. Rogério, odiou. Rogério, assistiu Suspira, o Suspiria Clássico do Aragento. Odiou o filme. É um dos meus favoritos cara, acontece, existem discordâncias, e isso é arte, cara, isso é você ficar, assistir uma obra subjetiva porque arte é subjetiva arte é subjetiva é, mas faz parte, mas faz parte a
0: discordância, faz parte é, opiniões diversas, e acho que a, a dica maior é você é, escolher pessoas ao invés de veículos, escolhe, escolhe pessoas pra seguir, acompanhe as análises dessas pessoas é, se for um veículo que você confia, que você gosta, por exemplo, no caso do cinema com rapadura, se você gosta... Cara, quando a gente tem crítica em texto, são pessoas diversas escrevendo, então não tem nem como você é, concentrar uma opinião de, de saber qual é o perfil específico daquela pessoa que está escrevendo. E não é a opinião... É, é... Quando tem uma crítica, tipo assim, tem quatro pessoas, aí o, o Rogério fala mal do Duna, o Cinema com Rapadura no podcast falou mal de Duna. É, caraca, mas os outros elogiando e, tipo, você general, generaliza tudo, né? Mas eu, eu, eu acho que no fim, mesmo com notas boas ou notas ruins, acho que vale a pena assistida quando são filmes eventos, saca? Porque você <risos> eu achei que você vai fala assim conseguir...
1: Com nota boa, com nota ruim... É assistir é só o começo... Cinema com rapadura... <risos> com. <Br. risos> é,
0: mas, eu, mas eu acho que, são, que, que, que vale a pena assistir... Mesmo quando um filme é muito hypado... E etc ele tá com nota baixa... Acho que vale a assistida... Para você formar a sua, sua própria opinião... E você poder discutir... Porque o que tem de crítico... Sem ter visto o filme aí na internet... É tipo assim, como assim você tá dando nota
3: O Cara, nem viu, nem viu. Nem viu. É, todo mundo que me xingou nem. aí no Twitter por causa do Eternos nem assistiu. Porque foi antes da estreia. Foi! <risos> então, assim, calma, gente, né?
0: Calma, calma torcida. Calma, calma, calma. Fechamos mais um Rapadura Cash. Muito obrigado, Ricardo Rente, pela participação. Mais uma vez, Sempre.
1: Rente na internet, no Cinemow. Bom, chamou e pra uma pauta maneira, né? Chamar pra gravar bucha, chegou o Venom 2. <risos> Rogério, manda, vamos gravar Venom 2. Eu falei, Rogério, você tá de sacanagem com a minha cara. Topo não, brother. Eu ah, sempre cara. aceito gravar, mas falei, topo não, cara. Aí, esse pô. não.
2: Mas olha, no Mobius tu vai estar tá aqui, né, Ricardo?
1: Ah, não. Ah, puta que pariu. Aí, aí, é aí, é aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou.
0: Obrigado, Ricardo, pela participação. Por favor, siga a gente lá no arroba Rapadora no Twitter. Ou então no arroba Cinema com Rapadora no Instagram, pra você ficar bem informado sobre cinema, cinemacorrapadura.com.br todos, todos os dias a gente tem notícias, críticas, muita coisa bacana, muito, muita estrada estamos há muito tempo nessa estrada aí batalhando semanalmente para trazer o suco de vocês toda sexta-feira. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!